0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos,
1: pois estamos indo para. <risos> Vênus, eu acho que deu uma travada aí. Aliás, na live, não,
0: né? solta o cinto e desce para empurrar. <risos> tá, tá engasgando. Tá travado. <risos>
1: né? Eu acho, que, às vezes foi só aqui também, a gente não sabe se foi para live, né? Mas aqui deu uma engasgadinha na vinheta. Mas o episódio de hoje é muito legal.
0: Acabou né? o combustível, não parecia, não parecia. que estava acabando Sim. o combustível chegando no posto? O foguete. O foguete. <risos> o, não fizeram a revisão do foguete. Tá
1: todo dia aqui, hoje já, já deu muito mais que 10 mil <risos> Muito <risos> mais. e do Vênus e voltando todo dia. Todo dia. dia. A revisão era para ter acontecido no primeiro dia. Ó, <risos> oh, hoje estamos aqui com uma lançadora de dardos. Ela é atleta Paralímpica Raíssa Rocha Machado. Oi, tudo bem? Olá. Oi. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. A gente se conheceu lá. Vênus. É isso. Contando sua história. A gente quer saber tudo, tá? Pode ficar tranquila, eu vou soltar <risos>
0: Quer dizer, tem algumas coisas que não pode, né? <risos> é,
1: mas tem umas coisas que podem. É,
0: a gente vai no meio do caminho, qualquer coisa, ela <risos> grita de lá. Não lá? pode! <risos> lá, 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 lá. A galera a galera A assim, o Oita! Vênus numa... Não! Vamo...
1: Não fala é. isso. <risos> a gente se conheceu lá no SVO, que a gente fez o Vênus no Shopping Vila Olímpia, um evento super legal, SVO é. Secreto. Não tão secreto assim, porque foi muita gente. <risos> foi muita gente
0: no nosso aniversário.
1: É. E e aí, aí apareceu E aí a estava lá, 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 né? Um presente ilustre. Eu estava lá, vi o babado lá do cachorro da mulher, foi um babado. É, filme, né, que estava no
0: carro, né? Foi, eu amei. Foi demais, né? E ela gritando assim, eu... Eu tô... não lembro o nome dela agora, mas pra galera que tá em casa saber a história, teve uma, uma das viajantes que tava lá, que foi assistir o vento, fez um esforço gigantesco pra estar tá lá, uhum. veio com o marido do interior de Minas, saiu do trabalho, pegou o carro, acho que era duas, três horas de São Paulo, pra estar tá lá, e aí, como não podia entrar com o pet, o marido ficou com o pet no carro para ela poder uhum. entrar, assistir... Gente, o que, que tá acontecendo? Dei, Aí demos o jantar para ela. A gente
1: deu o voucher do Outback. É. Sério? Uhum. É. Nossa, que babado. Eu queria...
0: queria ter vindo de longe. Que queria... eu soubesse, eu tinha falado. É. Oxi. Uh, outback, Pô, eu moro gente. longe também, demorei duas horas de Uber Outback, outback não,
1: não é pouco qualquer um, não.
0: Não é um se outback, dispensa. A gente tava pois sorteando
1: é. lá, gente tava Sério? sorteando. É, mas depois a gente sai pra jantar tá junto bom. né? todo mundo. É isso. Outback são Olha aí, parceiros. Outback. Olha aí, ó. Já fui convidada pra um jantar. Olha, Outback, ajuda nós aí agora. <risos> a gente prometeu em teu nome. Agora. É isso. Mas seja bem-vinda, tá? Obrigada. Já participou de videocast? videocast, eu já participei de podcast, agora videocast não. É o primeiro? primeiro? primeiro. Que honra. Olha. É um babado, né? E uma honra Dá até daí. um... <risos> Dá uma taquicardia. É. Mas é, eu ia falar que... Eu falei, é o primeiro videocast que você participa, eu falei, que honra também, porque eu sei que hoje você foi treinar. que Você treina todos os dias. Todos os e dias. que é cansativo. É muito. Principalmente pra nós lançadores de dardo, né? As pessoas não conhecem muito. Começou a conhecer depois que eu comecei a trabalhar isso nas redes sociais. A mostrar mesmo. O... Porque o atletismo ele tem várias provas. Uma delas é o lançamento e arremesso. Então é muito escondido. Tem o Darlando, o Olímpico. Né? Tem isso. vários outros atletas incríveis. Mas eu falei, ah, cara, não tem ninguém, eu vou começar a fazer esse babado. Mas aí depois foi pra outro rolê, entendeu? Foi pra moda, aí foi pra maquiagem. Então, hoje eu faço de tudo um pouco. Uhum. Na verdade, eu falo que eu sou a raíça por completo, né? Porque as redes sociais me ajudam muito também. É verdade, você é uma das atletas paraolímpicas mais seguidas das redes sociais, né? Olha, acredito que hoje não sou tanto, entendeu? Hoje tem a Camila, né? A Camille se não me engano, que é, que é de outra modalidade da natação. Mas no atletismo eu sou a mais seguida. Espero aí, eu tô estagnada, viu? Então espera aí, quem sabe então, melhorar já vamos aí. Todo ó. Mundo seguir, vamos né? seguir aí, gente, pra gente a sair roupa, daquele a 149. A rocha Machado, é isso? Isso. Então sigam todos lá, que a gente vai conhecer essa história por completo. Mas vamos Boa. dar recados, minha parça? Bora! Porque hoje a gente tem emblema semanal, a gente tem plataforma aberta, liberada para perguntas, liberada, sim, mediante a Sparks. Né? Não é. vou prometer também. E dentro da lei. E dentro da lei. Eu adoro quando... Eu falo. <risos> perguntas liberadas,
0: mas dentro, dentro da dentro lei. Dentro da lei,
1: tá? Seja prudente. Olha só, acessa agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Se você quiser mandar mensagem e perguntas para a Raíssa, fica super à vontade, a gente vai amar. Mas acessa
0: lá agora. Boa. E o nosso emblema da semana, que a gente fica curiosa agora, porque ele só chega na sexta, então vamos ver o que aconteceu com esta, que que o Alvão, com esta nossa semana.
1: Vamos ver o que, que o Gigi aprontou hoje com a gente.
0: Que, que calor. calor! Acho
1: que tô vendo uma miragem. Ó, oh, oh, Thaís. meu Deus! A Thaís pisa.
0: O O Miotinho.
1: Olha, que gracinha.
0: Ah, em primeiro ali, tá vendo?
1: Olha, responsabilidade, hein? Ai, gente. <risos>
0: Cansadas do, do calor. Olha aí. Ah, voltou. Voltou. Nossa, eu adorei. Ele fez uma historinha, gostei. cara.
1: Gostei, gostei. Ficou legal, né? Ficou? A gente vai resposta, te mandar o print, hein? tá? Do seu, da sua ilustração. Tá bom.
0: E aí mandar pra, pra também pra Thaís e pro Gustavo. Também. Os outros
1: dois. Isso. A gente teve uma semana super legal, né? Foi. É, teve atriz teve músico e tem uma atleta Consegui bem diverso o foi legal foi. Não foi emocionante também foi emocionante cara ele mesmo assim estando num momento bem ele, delicado bem delicado porque, irmãos, né? falando ele veio e Sim entregou e se dedicou, sabe? Só lá no final que...
0: É. Eu, ontem eu encontrei é, pessoas da equipe dele lá, né? Ele tava lá também, mas a galera da equipe dele veio tudo dar parabéns, elogiar, disseram que amaram o, de como foi e tudo. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? De... Não era um momento fácil, não, é, não foi marcado por isso, já estava marcado. E aí a gente deixa a pessoa à vontade para falar ou não o que ela quiser. Sempre, uhum. né? Que acho que é o mais importante, assim, não ficar pressionando, não usar esse espaço para sabe para jogar ninguém na fogueira, que não é essa a nossa nossa intenção nunca, né?
1: Exato. Aí no final, que a Cris falou, você gostaria de falar alguma coisa e a gente abriu espaço para ele uhum. falar o que ele quisesse. E aí ele falou, hein? Falou bem. Ablow. Ablow. A gente foi até pras páginas de fofoca. <risos> ele foi é. querido. Eu eu vi tudo, principalmente no TikTok. Vocês arrasaram. Oh, muito obrigada. Bastante obrigada. Sério. Muito obrigada. Falando em página de fofoca, hoje eu vi é uma fofoca, tá? Que a, a amizade da Fê Paz com a Giovana que está estremecida. Porque ela cortou a fala da amiga durante o podcast delas. Eita, que babado. Cuidado, hein,
0: Cris. <risos> <risos> se você me cortar aqui... Ah, <risos> acabou já é, tudo. Já outra. é do que a gente não se dá bem. Há muito tempo. Se a gente se cortar aqui hoje, acabou. Acabou, acabou. acabou
1: a amizade. Vai ficar bem gente, estremecida. Gente, eu vi isso também. Você viu foi isso? Falou, Foi Caramba. Se a gente pode porque... se estremecer porque cortou, às vezes passa por cima. Às vezes todo Acontece. mundo tá conversando, uma pessoa fala em cima da outra, né?
0: Cara, é, não, e é, é assim, Acho a gente fala vou. que é uma conversa, não é, é. uma entrevista. Não, a gente entrevista, né? Fala, Reto... volta, é quase que um debate, né? Vai, Sim. você fala, eu falo. Você... Agora, gente, a ideia é ser uma conversa. Então, às vezes, qualquer pessoa que tá conversando com. O quê? O código. Ah, o ah, código do emblema. É. Só, só pra concluir então a frase. Ah lá, me cortou. Tira, tá <risos> aí na. Pronto. Ah <risos> Estremeceu. Tá você não é mais aqui. nossa amiga, tá? <risos> não, mas é que às vezes você tá conversando e isso acontece mesmo. Você lembra de alguma coisa na hora, é. se empolga, gente? E aí hum, depois enfim. você
1: continua o que você tava falando. Ah. Né? E pronto. Né? Mas enfim, qual, que qual é o, que código? É o código?
0: Cadê? Pra resgatar esse emblema. Porque a galera de pode
1: casa, aqui. não sei se você sabe, pode resgatar é. também. E ação. Luz, música e ação. E ação. Então, resgata lá, tá bom? Agora, vamos à sua história, Raíssa. Queremos saber tudo, não nos esconda nada. Nasci onde? Com os eu... irmãos. Olha, eu nasci na cidadezinha chamada Ibipeba, na Bahia. É bem no interiorzinho. Antigamente, não tinha nem no, no mapa. Hoje tem, eu acho. Eu não pesquisei. Eu acho, mas... é ótimo. <risos> não, eu Vê não aí, pesquisei, tá, não. Tem. Mas eu acho que, que... Tá, não tá? Pesquisa aí, gente. <risos> Estou amando já. Pesquisa aí, pelo amor de <risos> Deus. Vê, tá amado, vai achar no Google Maps. Porque, porque às vezes eu estou falando aqui e nem tem. Não, mas tem, eu acho.
0: Vamos ver. Tem? Olá. Vem. Olá, tem, Bota, bota é, imagem para a gente ver a cidade, passear na cidade. Você é I Ibipebense? Ibipebense? Ibi. É isso, olá. Ibipebense. Ibipebense. É? é? É. Nem sabia. Fundada mas 19 olá. de setembro. Acabou de ser aniversário da cidade? Olha é então, isso. Parabéns, parabéns, de Ibipeba. Ó, oh, 1961.
1: Olha, olha, tá olha bem? É uma jovem cidade. Lá tá 33 graus, tá? E o vento tá a 21 quilômetros.
0: E hora. a umidade?
1: 28%. É, tá incrível.
0: <risos> tá um babado. É, tá todos incrível. Todos os dados
1: aqui de Ibipeba, tá, Você não sabia. Tá então complicado. Existe. Olha, existe, tá <risos> vendo? Existe. Se você é de lá, comenta aqui, tá? A gente não quis dizer que você não existe. A gente, Só quis verificar. É tem época, tem não
0: habitantes? Existe. Você chuta a quantidade de habitantes? Ah, eu
1: não chuto, não. Eu
0: não sou olha boa lá. nesse
1: babado, não. Coloca
0: ali, ó. Quantos mil habitantes tem na cidade de... isso aí?
1: Olha lá, 18 oh, mil. Ah, gente, tá legal. 563, né? Mas é pequeno. Você é saiu de lá quando, você falou? Eu tinha um ano e seis meses. Faz tempo? Faz muito tempo. Sua mãe é de lá? Minha mãe é de lá. Meu pai é mineiro. Minha mãe saiu de Ibipeba e foi bem novinha e foi para a cidade grande. Na época era Minas Gerais, Uberaba. E aí conheceu meu pai, né? E aí, nisso, conheceu meu pai, teve. De fez a raiz e foi pra, pra Ibipeba ter a lá, uhum. entendeu? E aí, com isso, acredito que ela não não conseguiu fazer o pré-natal, essas coisas, porque na época era muito difícil, principalmente uhum. para pessoas muito pobres. Ela não sabia que eu, que eu era deficiente, né? Ninguém sabia, só ficou sabendo na hora do parto mesmo, que foi um parto sofrido. Ela sempre conta que foi um dos partos mais sofridos dela, porque ela perdeu muito sangue, teve que repor sangue de outra pessoa, então... Uhum. Foi bem complicado. Ela ficou no hospital um <coughs> tempo depois. Ficou. E aí, os você médicos... É a primeira filha? Eu sou a primeira. Olha aí, eu sou a primeira e vim,
0: ó... Caramba! Veio não, bem. O, o, o vim bem. que maravilhosamente bem. Hoje eu agradeço muito a Deus, viu? É, não. O que eu ia comentar é que, assim... Se, é, você disse que ela teve outros partos, né? Sim. Se tivesse... Isso foi muito difícil. O que eu tô pensando é... Se, se, se o mais difícil fosse um do meio, ela teria outra experiência pra não... Pra não traumatizar, tipo, mesmo, mesmo tendo sido assim, ela ainda... Ela teve. Nossa! Agora, eu só não sei se foi acidente, tá, gente?
1: <risos> Às vezes pode ter sido se acidente. Se foi uma decisão, se ela é, só... Acredito que nenhum dos três foi uma decisão. Não, o último foi. Ela queria muito, porque eu acompanhei. Agora, eu e o Leandro, não sei. Uhum. Entendeu? Mas estamos todos aqui. Estamos todos aqui, ela teve que lidar e tá tudo certo, entendeu? Uhum. Mas aí, com um ano né, e seis meses, eu tive que ir para Uberaba. Porque os médicos de pipeba não sabiam lidar e também não sabia qual era o tipo de tratamento. Então, pediu para minha mãe me levar para uma cidade grande para ver qual era o, tra o tratamento. E talvez poderia fazer uma cirurgia que eu pudesse andar. Qual que foi o diagnóstico? Foi uma foi formação? É, uma má formação congênita. Agora, se você me perguntar qual é o nome da minha deficiência, menina, não sei. E tem o nome da deficiência, eu não sei não,
0: mas ela é muito difícil, sabe? E por que Uberaba especificamente tinha alguma, ou só foi uma escolha?
1: Eu acho que é porque ela conhecia já a Uberaba, ah, já entendi. trabalhou, aí ela foi trabalhar, ela foi primeiro, né? Aí começou a trabalhar numa casa de família, porque minha mãe trabalha, ela não tem estudos, né? Então ela trabalhava em casas. E aí ela começou a trabalhar nessa casa e morar na casa também. E aí depois, com, quando ela começou a se estabilizar, aí ela pediu para me levar. Aí uma tia minha que me levou. Uhum. Mas como eu fiquei muito tempo longe da minha mãe, quando eu tive o primeiro contato com ela, ela me contando, eu não reconhecia ela. eu, não, eu Tipo assim, eu não queria ela, entendeu? Eu queria minha tia, porque minha uhum. tia tava o tempo todo comigo. Agora ela não sabia que ela era minha mãe. Foi um custo né, eu me adaptar a ela novamente e saber que ela era minha mãe, reconhecer como mãe um de novo, né? Foi. E aí quando eu cheguei em, em Uberaba, aí começou, né, ela me levar para os médicos e tal. E aí eu fiz a minha primeira cirurgia. Mas eles colocaram um ferro dentro do meu pé, né? Quebraram minhas pernas, colocaram um gesso até aqui, para minhas pernas é, não ficar tão tortas e meu pé crescer, porque a minha deficiência não eu não as pernas eu não cresço assim, né? Eu uhum. sou pequenininha, gente. Sou bem pequenininha. E aí, é por conta da Marfort. Né? É, o braço. Eu falo, que, meninas, eu falo assim, o que Deus não me deu nas pernas, me deu nos braços. É um babado. Nossa, cara. Pra lançar os dardos. Oxe, é... eu pego 115 quilos no supino. Você tá maluco. É um babado. Mas é gostoso. Dói? Dói, mas é bom. Uhum. Entendeu?
0: Mas então, voltando Caramba. de novo...
2: Nossa!
0: Cara. <risos> eu, eu ainda tô nos 115 quilos Dei uma, <risos> uma travada aqui Meu Deus Sim, Você levanta um ser aberto. humano
1: eu, eu, me, eu me levanto acho que duas Duas vezes, um pouquinho mais Porque hoje eu tô com 50 quilos uhum. Né? Porque eu faço alimentação pra, pra eu engordar, uhum. não pra eu emagrecer Porque o meu metabolismo ele é muito acelerado Então eu perco muito rápido Então eu acho que eu, levo, eu me levanto duas vezes E um pouquinho mais, assim A ah, braba é um babado. É do babado, babado. Meu é, Deus. É um treino pesadíssimo. Cadê? É. Aí quebraram suas pernas. Você Aí quebraram, contando? né? Pra, tipo, tentar colo colocar no lugar o babado. Mas não deu muito certo. Até tá? porque, tipo, deu certo porque minhas, meus pezinhos cresceu, Mas não deu muito certo porque minha mãe não tinha condições pra eu continuar o tratamento. Porque precisava. Precisa de fazer um tratamento. É, fisioterapia, enfim. Então... Ficou, tipo, assim, esse pé, ele ainda é o, 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 o mais normalzinho, o outro é tortinho. Uhum. E aí, eu fui crescendo, tive uma infância maravilhosa, entendeu? Minha mãe nunca me limitou, tipo, ai, não faz uhum. isso, ai, não faz aquilo. Não, minha mãe, ela sempre é, me deixou muito livre. Então, é, é aquela criança que, tipo, não entrava dentro de casa pra beber água, pra, pra não... Era meia-noite hum, é. eu tava jogando queimada, gente, na rua, e eu, eu era muito boa na queimada. Imagina, cara. velho, imagina tomar uma bolada dentro da raiz. <risos> Porque eu sempre tive os braços muito bons, né? Então. <risos> é. E nas escolas também, é, eu sempre fui muito acolhida, sabe? Então, eu, eu fui, tipo assim, da, da fé mesmo da minha deficiência, quando eu comecei, como diz a minha mãe, da fé dos machos. Entendeu? Uhum. Quando a gente começa a dar fé dos machos. E quando a gente começa a entender, a cabeça da criança começa a entender que tem algo diferente em você que não, não tá legal aqui comigo. Então, eu comecei a me comparar muito com as outras meninas. Então, eu via que eu era negra, com a pele escura. Eu, eu via que meu cabelo nunca ficava baixo, sempre alto. As meninas andavam, eu não... Então, ali, a partir dos meus 10 anos, eu comecei a sofrer. Aí foi onde eu, eu realmente comecei a sofrer. E eu nunca tinha pegado uma cadeira de rodas. Eu sempre andava de skate. E quando eu ia para a escola, era sempre de carrinho, né? Carrinho de bebê, porque minha mãe não tinha condições. Hum. Então, eu comecei a pegar numa cadeira mesmo quando eu tinha de 10 para 11 anos, que era aquelas cadeirona de hospital, que era sempre doada, né? E aí, depois, as escolas faziam uma vaquinha e comprava uma cadeira bacana pra mim, um pouquinho pequena. Então, antes disso, você se locomovia de skate? De skate. Pela casa, pela rua? Assim. Pela rua, de skate, entendeu? Uhum. Quando era de skate, era arrastando mesmo, né? Era arrastando, não arrastando a bunda. Porque as pessoas acham que a gente arrasta a bunda, não. Eu sentava em cima das minhas pernas. Entendi. E saía arrastando. Sim. Então, tipo assim, reclamar da minha... Da minha... Do meu Quando eu era criança, eu não reclamo, porque eu era muito feliz. Era porque eu era muito inocente não sabia que o mundo era tão cruel, uhum. sabe? A partir dos 10 anos para 11, aí foi aonde eu sofri. E uma coisa para os médicos, né? Os médicos sempre coloca na cabeça da, da pessoa com deficiência que ele vai andar. Aconteceu um, um babado muito louco, assim. Foi aonde eu acho que eu comecei a, a, a entender depois as coisas, 11 anos estava é, marcado mais uma cirurgia. O médico ia mexer na minha coluna, porque ele achava que mexendo talvez poderia melhorar alguma coisa. Mas eu não tenho eu não tenho força para ficar em pé. E minha, Minhas pernas por conta do, do tempo atrofiou. Uhum. Eu sinto minhas pernas, Tenho alguns movimentos, mas eu não consigo ficar em pé. E aí ele foi, me levou para sala, minha mãe falando não, você porque eu, gente eu, eu, eu era louca por bota, eu queria uma bota rosa. Falei mãe, eu quero vestir uma bota rosa e tal. E aí é, com isso ele foi e falou não, você vai vestir a bota rosa, você vai andar e tal. E eu lembro como se fosse hoje, eu tava toda peladinha de calcinha e de, numa maca de ferro, uhum. gelada. E ele me colocou lá e falou oh, quando você acordar você vai estar tá pronta pra andar. Eu, tá bom. Quando eu acordei, eu tava do mesmo jeito. Aí eu tava na sa numa salinha lá, porque eu precisava fazer xixi. E ele tinha colocado anestesia, tudo bonitinho e tal. Eu lembro do dele falando, a conta de cinco até zero. Eu nunca cheguei no zero, entendeu? Apagou. Apaguei. Mas quando eu acordei, foi uma frustração. Que aí eu comecei a me debater e comecei a colocar a culpa na minha mãe. Que eu não ia andar por conta dela. E aí, foi na noite que, tipo assim, minha cabeça ficou muito confusa e tal. E aí, depois, mais velha, minha mãe foi me explicou. Que o médico chegou nela, ela, tipo assim, brigou com o médico e tal. Mas o médico chegou nela e falou assim: Ó, eu sou espírita. Acho que ele era do kardecismo, é mesa branca, né? Uhum. E ele foi falou assim: eu não poderia mexer nela. O meu mentor falou para mim não mexer, porque se eu mexer, se a ia depender de você. E ela não vai depender de você. Pra nada. Mas se eu mexer nela, ela ia depender de você. Ela ia ficar em cima de uma cama. Aí minha mãe, depois, aí minha mãe deu um tipo assim. Aí foi. Ela foi, falou assim: então tá tudo certo. Uhum. Aí eu fui pro quarto, não continuei mexe. xingando minha mãe, né? Uma criança, o médico falou: falou assim que eu ia andar. Eu queria andar. Mas aí depois foi passando o tempo passando o tempo. Aí, com 12 anos na escola, porque eu sempre fui muito introspectiva, eu sempre, eu, eu acho que ao longo da minha vida e por tudo que eu passei, principalmente quando, na fase entrando para a adolescência, como eu disse, foi come, quando eu comecei a sofrer mesmo é, preconceito, era cabelo de fogo, aleijada, era esses apelitos que as pessoas me davam. E eu comecei a, tipo assim, a acreditar naquilo mesmo, sabe? E me senti muito mal, então comecei a, a, a me fechar para o mundo. Então eu não permitia que as pessoas chegavam perto de mim. Tipo assim, a pessoa passava me olhando, eu mandava ela ir para aquele lugar. Uhum. Tá me olhando porque tô toda, entendeu? Uhum. Então eu comecei você criou uma a casca, assim, isso, né? comecei a, a afastar as pessoas de mim. E na escola, um certo dia, eu lá bem quietinha na minha, a professora de educação física, Valéria, chegou em mim e perguntou assim: O que, é que você gosta de fazer? Eu falei assim: Ah, eu gosto de dançar que eu morava, tipo assim, numa mini favela. Favela que é... é hoje eu vejo que eu não moro numa... Num, num, nunca morei numa favela. Mas, tipo assim, uhum. numa mini favela. É, ela foi, falou assim, por que, você por que você quer dançar? Eu falei assim, ah, eu, eu quero dançar, eu quero ser bailarina. Ela, tá bom, então. É isso que você gosta de fazer? Eu falei, é. E eu nem sabia. Uhum. Mas eu falei, é isso. Entendeu? E aí ela foi e chamou um outro professor... Que lá tinha um semeia, né? Onde que tinha é, cursos para crianças carentes. Que não tinha muito, né, muita condição. E esse professor era de ginástica. E ele é muito doidão. Eu desde novinha atrás. Só pessoas doidas na minha vida. Por e ele será, né? Por que será? Você falou, você vai dançar hoje, Não, filha. ele chegou assim, Ele falou, eu quero conhecer ela. E eu com aquelas cadeironas. Sempre fui muito magrinha. E andando falei vai cá, assim, ó. E aí ele foi, falou, ele foi, chegando em mim e, e tipo assim, eu estranhando aquele cara, muito estranho, muito louco. Vou, meu Deus. E ele, você quer raiz? Eu falei, sou eu. Ele, você quer dançar? Eu falei, sim, quero. Você tem alguém que pode ir lá assinar? Eu falei assim, oh, ó, minha mãe trabalha, ela entra no serviço 11 horas e chega só 10 horas da noite. Não dá? Ele falou, você não tem nenhuma tia? Eu falei, tem, minha tia. Então pede para sua tia só ir lá assinar. E você vai lá pra, pra você ver. Aí eu comecei na ginástica. Ele adaptou a ginástica pra mim. Aí foi na que eu via a Daiane dos Santos na televisão, negra, dançando lindamente. Eu falei assim, nossa, que mulher linda. Aí minha mãe tava do lado, eu falei assim, eu quero cortar minhas pernas, colocar aquelas pernas porque eu preciso dançar igual ela. Minha mãe, você tá louca? Eu falei assim, eu quero. Vamos fazer isso agora? Ela, não. Ela não permitiu, lógico. Né? Não. Mas eu, tipo assim, prim o primeiro contato que eu tive com o esporte, entre aspas, foi com a ah, Daiane. Um. Então ela era uma referência para mim. Tá? Sempre de coque, negra. Eu falei assim, nossa, que mulher linda. Porque era a única negra que eu tinha visto, assim, sabe, na televisão, ali naquele momento que me destacou, que me chamou a atenção. Brilhando, né, no atletismo. Assim. E até então não sabia que existia outras pessoas com deficiência. A minha realidade era outra, totalmente diferente. Eu, era, eu sempre fui muito a única. Eu sempre fui a primeira de muitas coisas. Eu fui a primeira a, a ir pra ginástica. Eles adaptaram. Fui muito abraçada. Então, tipo assim, no, no, na minha bolha ali, era só eu. Eu via pessoas na cadeira de roda véia. Agora, tipo, véia
0: não, gente. Idosa. É, mas... <risos> Dep Desculpa. Depende se a pessoa é legal ou chata, porque eu falo que quando, quando é fofo é senhorinha, quando é chata é velha.
1: <risos> entendeu,
0: tipo assim, ele me doava ali. cadeira então, é, é, então é, era então a senhorzinha. Senhorzinha. É, é o é, senhor, isso, o senhorzinho, isso, tá. isso, porque tipo assim, tá fazendo um bolinho de chuva, tá sendo fofo, tá jogando a bola de volta pros meninos da rua, sim, é uma sim. senhorinha, entendeu, a bola cai, fura a bola, é velha é véia, não, Tá mal-humorada, é. tá chegando todo mundo. É velha. Aí você escolhe o que você quer ser, como você vai ser chamada. <risos> Mas não é verdade? As crianças é falam verdade. assim, ah, a, a senhora lá do não sei o quê. Assim, é a chata é a veia Aí a pessoa que tem que escolher é como ela quer ser chamada. É verdade, concordo. Um. concordo No caso, era <risos> o, senhorzinho. Eu é o senhorzinho. Era o senhorzinho. O
1: <risos> aí ele sempre pegava as cadeiras e doava pra mim, porque minha mãe não tinha condições. E aí, é... eu comecei a ir para ginástica. Aí ele falou, ó, oh, você vai fazer não sei o que com a fita. Eu não sei qual que é a ginástica, ritmo, artística, não sei. Eu só sei que eu fazia um negócio com a fita. Menina, eu ia para todos os, os babados, fazer lá apresentação. O povo aplaudia. E eu não entendia, porque as pessoas... Eu saí de, de, um, de dentro de uma caixa, tipo, uma boneca, imitando uma boneca. E depois começava a dançar, a cambalhota. Era um babado, eu amava. Nossa senhora. Isso, isso você é criança, adolescente. Isso,
0: e aí, tipo... Isso 12, 13? É,
1: de 12 pra 13 anos, tá. tipo assim. Bem no comecinho tá. mesmo. E aí, eu falei assim, cara, que da hora, mas eu não entendia porque as pessoas estavam chorando. Eu falei, gente, mas por que todo mundo tá chorando? Aí, eu chegava no, no Rones, que era o meu treinador, eu falei assim, por que todo mundo tá chorando? Ele, porque você encanta. Eu falei assim, ah, você tá de sacanagem. O povo tá chorando? Tem alguma coisa de errado? Não, é porque você encanta de verdade. Quando você tá no palco, você chama a atenção. Eu falei assim, nossa, que babado. Mas lógico que na, na época eu não falava babado, né? Hoje eu falo babado pra é, tudo. Hoje todo mundo. <risos> eu tô achando muito engraçado como você se comunica. Não, eu acho babado. Tipo, é vários babados. Uhum. É porque como é, você trabalha com rede social. Então você sabe que às vezes a gente não pode falar, tipo, haha. Que, que, pega essas coisas. É. Então aí eu comecei a pegar um babado Que surgiu do nada E todo mundo hoje fala que é o meu É, é, é seu o seu bordão É o babado Eu falo Essa é o pra babado tudo, né? até em entrevista Do nada, ai babado <risos> E o povo fica assim Cara, você é muito da hora eu, Tá bom então Fiquei babado <risos> Aí o povo, você tá elogiando ou você tá falando Não quando eu tô elogiando, eu falo babado. Agora, quando eu não tô também, eu falo babado também, pra entender As todo cubra. mundo tá tudo certo. Descubra aí o, o rolê. Aí, e ninguém analisa. Aí eu comecei a fazer o. E girava a fita lá, fita como ninguém. Tal. Mas eu sempre tive muita conexão com. Lógico, eu comecei na ginástica, mas eu tive muita conexão com jazz, com balé mesmo. Parece que tinha alguma coisa dentro de mim que queria muito dançar, mas fazer balé. E aí eu fui, a professora lá falou, não, você vai dançar balé também. A gente te quer aqui. Eu Tô falei, tá vendo bom. Como é que isso vai chegar em dardo, Aí tá? eu, beleza. <risos> e eu saí do, da ginástica e fui pro balé. Aí eu, eu dancei aquela música, eu acho que tem no YouTube ainda, que eles jogaram lá no YouTube. Nossa senhora, me dê a mão. Foi no dia das mães, aquele babado. oh meu Deus. Aí vocês perguntam, por que que estão chorando, né? <risos> aí eu me perguntei, por que tá chorando todo mundo de novo? E minha mãe nunca pôde ir em nenhuma apresentação minha porque ela sempre estava trabalhando, porque ela começou a trabalhar no hospital onde eu fazia é, os, os procedimentos que tinha que fazer, né, e aí eu falava assim, nossa, e eu chamava as pessoas para ir me ver, eu, nossa, tem como de você ir lá me ver, minha mãe não vai, mas se você puder e tal, né, e tipo assim, as pessoas, tadinha, vamos lá, tadinha, porque a mãe dela não pode Aí eles iam, né? E chorava, todo mundo chorava, tá bom? <risos> Chorando todo mundo. E tá tudo certo. E aí Você, Esse negócio emociona, sou babado. É, esse negócio e eu falei assim, cara, eu sou tão bruto, mano, todo mundo tomando ranho, é... Eu tipo, <risos> entendeu? E aí desculpa, no babado, ah, no babado. e aí tipo o povo chorando, que loucura mas eu amava, tipo assim parecia que era uma calma, sabe, depois mais pra frente vocês vão entender o que que, o que, que acontece Como com esse que negócio. Como que era a dança do balé de fato? Então, eles adaptaram muito o balé pra mim eu dançava, tipo, lógico mais com as mãos e fazia outros negócios, eles tiraram alguém um... te girava também? Girava, tinha uma outra menina que era Amanda na época comigo minha parcerona, que eu nem precisava pra você ter noção, eu ensaiei uma vez só a coreografia, eu peguei na hora eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Porque como eu pego as coisas assim, né? E eu tenho TDAH, eu sou... só aquela que ficava na frente e passava uma... um mosquito. Eu tava olhando pro mosquito, mas eu não tava prestando atenção na aula. Entendeu? E a dança, você pegava E a dança, rápido. eu pegava rápido.
0: Essa é o hiperfoco. É. Como... É o hiperfoco que fala Isso, né? Isso, quando... quando um... Eu
1: fui descobrir agora que eu tenho um TDAH, mas eu já tinha... Eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa de errado. Entendeu? Que eu não, não era certa. É, eu tenho um hiperfoco. Quando eu gosto muito do que eu, daquilo eu faço. E eu faço mesmo. Agora, quando eu não gosto, não adianta. Você pode tentar, eu não vou fazer. Entendeu? E eu nem pego pra fazer também. Hoje eu tenho esses limites. Eu, hoje eu me conheço. Uhum. Antigamente não. Antigamente eu só não fazia. E aí é... saí do balé, continuei no, na ginástica. Aí, ah, esse treinador muito louco. Do nada, eu te juro. Eu tava assim, ó. Esperando o povo da cambalhota, salto com alto, <risos> e eu viajando. Você nasceu pra ser atleta. Eu disse, oi? Você nasceu pra ser Esse atleta. o mesmo treinador? Sim. Porque foi ele que me incentivou a chegar no rolê. Não foi, tipo assim, começou tudo lá atrás. É. E no mesmo ano, assim, foi muito rápido. Ele, você nasceu pra ser atleta. Você vai competir. Eu falei, vou competir o quê, pelo amor de Deus? Ele disse, vai competir. Vamos ali. Aí a gente foi num campo, assim, num campo de futebol. Ele me deu um... E na época, o esse, tipo assim, foi o primeiro passo que eu dei, tipo, ele pegou um dar de bambu. E eu, que que é isso, meu Deus? <risos> Fazer isso, não. Ele, você vai, sim. Eu falei, vou, não.
0: Ah, tá, você vai. É muito engraçado esse caminho até chegar, né? Sim. Eu, eu não lembro quem era o humorista que tinha uma piada que falava assim, eu não entendo como é que a pessoa descobre que ela tem aptidão para salto com vara. Então, assim, que jogo de bilhar é esse que deu tão errado? <risos> Pessoa... Que a pessoa oh. boa, falou, ah, sou bom nisso, vou procurar. Cara, e
1: tipo assim, é, é, foi o que aconteceu com você. É, tipo, eu comecei na ginástica, uma coisa nada a ver com atletismo, sabe? É. Do Não, nada, você, ele você virou... lá na dança. Do nada, ele virou e só falou, você nasceu pra ser atleta. ah eu falei, tá, ele me deu um, um dardo lá, uma, um vara lá, e eu... E eu só fiz isso. Ele, nossa, você nasceu realmente pra ser é atleta. Meu Deus, ele tá louco, Jesus. Você acertou? Não, não acertei. Eu, tipo, só você... fiz lá e ele...
0: Foi longe, é isso? O que não, isso é nesse que dia viu?
1: não foi, não. Mas ele falou que eu nasci pra ser atleta. Uhum. Ele tava... Eu Ela podia eu... fazer qualquer coisa, ele ia falar. É, esse Ele esse tava dia, determinado. Esse dia ele tava determinado. Aí eu não gosto, eu sou taurina, gente. Eu cocei o olho e ele falou, você nasceu pra ser atleta. <risos> é? Eu, eu juro, eu, não, eu sou taurina. Eu gosto de... Sábado e domingo, eu acordo, tipo assim, tarde. Eu gosto de comer e uhum, tal. Tomar um café da manhã, reforçado. É, aí ele foi falou assim, então, sábado, 8 horas da manhã, eu tô passando na sua casa. Eu, um? Ele, 8 horas da manhã você esteja acordada pronta Falei, não vou não você vai me desculpar ah mas você vai nem que eu te pego pelos cabelos meu deus tá pior do que minha mãe não é que ele tava oito horas deus, na minha é. casa esse homem recebeu um chamado de ele deus. chamou um, um chamado de Deus cara é. foi mesmo eu juro e aí ele foi pegou o carrinho dele e foi lá na minha casa aí ele vai falou assim e eu na hora que ele bateu tipo assim eu acordei assim eu, eu hum, ele raíssa qual foi a parte? Escova os dentes e vambora. Você vai com essa roupa. Eu falei assim, não, peraí que eu já volto. Ou oh, foi um sacrifício, mas eu fui. Na hora que eu cheguei lá, aí começa o transtorno, literalmente. Que aí, na, que aí começa... Eu comecei, a, dentro de mim, a ter preconceito de mim mesma. Entendeu? Eu não, não tenho um preconceito das outras pessoas, mas de hum. mim eu tinha. Que aí vem aquele fato da comparação. Você chegou lá onde? Eu cheguei na instituição, porque ele marcou lá na instituição que eu tinha que fazer um teste. Que tinha um campo de é, lançamento tinha tudo de bonitinho, né? Ele já trabalhava com o paradesporto. Então, eles, ele ligou pra lá e falou assim, ó, oh, tem, uma, tem uma menina aqui, deficiente, cadeirante, e eu vou levar aí, porque eu acho que ela nasceu pra ser atleta. Eu acho não, eu tenho certeza. Ele falou, de
2: jeito. Meu Deus do céu. E eu
1: fui. Na hora que chegou lá, tinha um japonesinho, o Loreno o pobre, tadinho, fiquei com dó dele depois, hoje eu tenho dó, antes lá na, naquele dia não, aí eu cheguei, na hora que eu cheguei, juro, eu cheguei na instituição, a, a cena que eu vi foi muitos deficientes, vários cadeirantes, ali eu comecei a ficar muito apavorada, e eu, e eu não fui com cadeira, eu fui sem cadeira, eu, eu, eu arrastava. E eu comecei a ficar muito apavorada. Aí eu saí. Na hora que eu saí, ele falou, quando você vai vou pro, seu quarto, vou pro seu carro. Eu não, vou, eu não vou fazer, não, esse trem não. Ele você vai, volta aqui. Aí eu fiquei esperando. Aí é você descobriu que existiam outras pessoas foi. com deficiência. Foi ali que eu, que eu descobri. Que existia pessoas com deficiência. Entendeu? E aí esse Loreno foi... O Loreno, tadinho. O Loreno foi pegou a cadeira própria de arremesso né e lançamento. Ele falou, essa daqui vai dar certinho pra ela. E eles me colocaram lá naquela cadeira. Na hora que eles me colocaram, me deram o peso primeiro. Ó, oh, você tem que fazer isso. Eu, tá. Eu. Ele não é assim. Faz direito. É o cara, você tá me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero. Eu quero. Aí eu comecei a dar discurso, porque eu era assim. Eu quero estudar, quero ser delegada. Quero prender os presos, bater neles, mas eu não quero ser isso daqui que você tá querendo. Que eu, que eu, que eu entendeu? Não quero. Aí ele falou, você vai ser. Faz direito. A gente só sai daqui quando você fazer direito. Aí, foi onde que eu comecei. Aí, eu fui, fiz o arremesso. Aí, depois fiz o disco, né? Lancei o disco, mas romeno, mas lancei. Aí, veio o dardo. É na hora que veio o dardo. Aí, esse Loreno falou, ó, oh, você tem que ir lá atrás e, e lançar. Eu, tá bom. Eu nem olhava a cara deles. Só fazia o que tava sendo obrigada. E eu fiz. Aí, ele foi pegar o dardo. Aí, ele trouxe. Na hora que ele tava indo de novo, Aí eu mirei nas costas dele, juro. Ai. Mirei, porque eu tava com muita raiva naquele momento, cara. Porque eu tava fazendo uma coisa que eu tava sendo obrigada. Não obriga ninguém a fazer o que não quer. Aí eu só fui. Na hora que eu fui, eu acho que ele tava uns 11 metros. Eu só fui. Bateu nas costas dele eu só fiz isso. Aí eu falei assim, nossa, que sensação gostosa. A cara dele é a melhor. Assim. <risos> Aí o técnico falou assim, ela é boa mesmo. <risos> Acertou! aí o Rones, desesperado meu Deus do céu desculpa ele não, tá tudo certo pede desculpa uh -uh. pede desculpa, Raíssa aí lá vai eu de novo dar um discurso, Ó, deixa eu falar um negócio se eu pedir desculpa pra ele, eu tô sendo errada porque eu tô sendo falsa comigo mesma entendeu? e outra, se fosse um tiro ele ia morrer como é que eu ia dar desculpa pra ele e ele ia sobreviver de novo? não faz sentido na minha cabeça ele rai, pede desculpa. Desculpa. Aí eu falei pro, pro Loreno. Oh, você vai me desculpar. É desculpa, mas é porque ele tá mandando. É porque eu tô querendo, não. Porque eu sou muito sincera. Entendeu? Eu jamais vou abrir minha boca pra falar algo que, que tipo assim, seja banal. E aí, depois disso, esse Loreno... Esse Loreno. O Loreno começou a ir atrás de mim também. Cara, te juro, todo mundo... Começou a te rodear. É, e fala, você nasceu pra ser atleta. Eu falei, Meu Meu Deus! Deus. É uma seita. Te juro, todo mundo.
0: Você já ouviu a palavra de ser atleta?
1: Todo mundo atrás de mim. Você nasceu pra ser atleta. Nada Você parece um, ser um atleta. Atleta. na pia da cozinha. <risos> Você nasceu não! pra ser atleta. Os treinadores iam na porta um da minha casa. Te juro. Eles iam... Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse negócio aí só pra, pra me sair de casa. Porque eu não saía de casa. Né? Eu tinha muito medo de sair de casa. Porque, tipo assim... Eu comecei a entender que o preconceito Não era o que as pessoas falavam Porque o que você fala, eu posso me defender uhum. É o olhar
0: Com certeza
1: O olhar de julgamento O olhar de, tipo assim, eu sei todos os olhares Porque eu tive que lidar muito com isso Então, tipo assim Ah, você uhum. tem um cabelo de fogo, cabelo de bombril Isso não, não me afetava muito uhum. O que me afetava era o olhar da pessoa O olhar de, sei lá, sabe? Desdém, assim, né? Muito. Eu falei assim, cara... Eu com 13 anos. Falei, cara, eu não sei o que fazer. E eu só podia competir com 14. Porque é o, a idade ideal pra gente competir. E aí eu... Eu falei, cara, tá muito difícil. E aí foi aonde eu comecei a entrar, mais ainda em conflito comigo. Eu comecei a me comparar. Eu comecei a, tipo assim... Eu achava outras cadeirantes lindas, porque os pezinhos delas... Era o normal e o meu torto. E, tipo assim, nunca achava uma roupa boa. Nunca achava que eu era muito linda. Eu sempre, tipo assim, tive muito, mas muito problema comigo mesma. Entendeu? Ao ponto de não olhar muito no espelho. E aí, é... eu comecei a sofrer muito.
2: Uhum.
1: Muito. E aí, eu tentei o meu primeiro suicídio. Ah, o primeiro Sim. suicídio foi, tipo assim... Eu tomei vários negócios que tinha na minha casa... E falei assim, agora eu vou. Mas não fui, não. Eu falei, alguma tá, coisa de errado. Eu tô tomando muita coisa, tipo assim. Cara, eu tomava, tipo, de remédio até, tipo, sabão. Nossa, que mas... boa. Muita coisa. E eu falei assim, tinha cara. anos? Eu tinha 13. Que foi o meu primeiro. No mesmo ano, eu tentei outro suicídio. E aí, eu falei assim, cara, Deus não me quer lá, não. Aí foi indo, eu fui levando. Aí, esse, todos os treinadores, Raíssa, você nasceu para ser atleta. Falei, ah, eu vou tentar. Mas eu ia uma vez na semana e ficava um mês sem ir. Entendeu? Porque eu não queria. Não, não era algo que me chamava atenção. como eu, eu tinha um foco. meu foco era estudar e ser delegada. Eu não tinha um foco de ser atleta. Eu nem sabia que eu poderia hoje ser a Raíssa que eu sou. Entendeu? Uhum. E aí, é, no meio do ano, aconteceu um fato familiar... E aí, minha mãe tava passando por uns problemas. Ela tava tomando taxa preta. E aí, tinha um monte dentro da, da gaveta. E lá vai a raiz. Eu te juro. Eu tomei banho. Eu lembro como se fosse hoje. Tomei banho. vesti uma roupa branca. Olha, olha a, a loucura da pessoa. vesti uma roupa branca. E tomei todos os remédios. Uhum. Tinha quatro... Negocinho, né? Tomei todos. Eu dormi por quatro cinco cartelas? dias. Eu dormi por cinco dias. Aí não me levaram pro hospital porque eu não sabia o que estava acontecendo. Não, não me levaram. Aí eu dormi por cinco dias. E, tipo assim, eu tava lá, mas eu não tava. Entendeu? As pessoas, eu ouvia Como tudo assim, que as pessoas não, não me levaram. Por cinco dias? Por cinco dias, eu dormi por cinco dias. Aí, tipo assim, no, no quarto dia eu já tentava meio que levantar, mas eu não conseguia. Eu voltava a dormir de novo. Então, tipo assim, eu lembro disso certinho. Aí eu falei, meu Deus. Deus não me quer lá mesmo, não. E aí, beleza. eu falei assim, cara, vou parar de tentar isso, porque ele não quer mesmo que eu vou embora. E aí foi onde eu parei. E aí eu comecei a meio que querer ali o esporte. Porque foi onde eu comecei a, a, a me sentir mais um pouco mais inclusa. Mas mesmo assim, a, a falta de inclusão estava dentro de mim. Não nas pessoas. Não é que eu tinha... É, preconceito daquela pessoa. Eu tinha um preconceito de mim mesma. O, o problema estava dentro de mim. Uhum. Porque eu não estava entendendo. E eu me perguntava, questionava muito Deus. Deus, por que eu vim assim? Deus, por que eu sou assim? Deus, tem alguma coisa errada Porque eu nunca fui só diferente pela minha deficiência. O modo que eu penso da vida é diferente. Então, tipo assim, eu nunca me encaixei. Então, eu sempre, ando, eu, eu sempre andei muito sozinha. Que traz uma solidão muito grande. É. Né? Entendeu? Na escola mesmo, na você escola mesmo Muito. Eu não conversava com ninguém. Eu só conversava, tipo assim, quando era pra colar. <risos> pra fazer colinha. Aí, tipo assim, às vezes eu, eu sentia que aquela pessoa, ela era, ela, tipo assim, tava na mesma energia que a minha, porque eu sou muito de energia. Tava na mesma energia que a minha, eu ia lá e ficava junto com a pessoa. Uhum. Mas porque a pessoa precisava de alguém, não porque eu estava precisando. Eu sempre pensei muito na, no, na pessoa e, e pouco em mim, Entendi. entendeu? mas nessa fase da adolescência como que era o olhar dos seus colegas para você? Cara, eu, eu tipo assim, eu evitava muito. Eu sempre olhei muito no olho da pessoa, porque eu acho que é no, não indicou que eu vejo a verdade da pessoa. Mas nessa fase eu me isolava muito. Então eu só ficava com pessoas que realmente eu me sentia um pouco parecida, entendeu? Com o cara mais grandão e gordão, com a menina mais nerd, magrinha que ficava, tipo, roqueira, uhum. era os mais isolados. Então, eu sempre me enturmava com esse, com, a, com esses alunos. Uhum. Eu nunca ficava com a menina mais inteligente da, da escola. Eu sempre achava, tipo, ah, cara, muito... Não me toca, uhum. entendeu? É a mais popular, né? É, existe. eu nunca ficava perto. Porque eu não, não sentia que era uma energia para mim, entendeu? Uhum. Então, foi... Ao longo ao longo da minha vida, foi muito isso, entendeu? E eu faltava muito da escola, até por conta da de, tipo assim da, das minhas cadeiras quebrarem, minha mãe não ter condições de arrumar. Então, tipo assim, eu passei por muito perrengue, entendeu? E hoje eu tento ajudar todo mundo, sabe? Tipo, eu compro cadeira, eu sou aquela que você compra sapato, eu compro cadeira. <risos> todo ano eu tô mudando de cadeira, eu sou assim. Uhum. Então, naquela época, foi muito difícil para mim, sabe? para eu entender, pra eu falar assim, cara, é isso. Mas quando eu completei 14 anos, eu comecei a competir. E aí veio os olhares, porque eu era muito novinha. Então aí veio, veio os olhares e as pessoas falaram, cara, quem que é essa? E aí, com 15 anos, eu tive a minha primeira convocação internacional. Pra você ter noção. E eu não eu não treinava. Foi rápido isso? Foi muito rápido, porque com 14 eu comecei realmente a, a competir. Aí eu me classifiquei, eu lembro que eu me classifiquei. É, para as competições fora que era aqui em São Paulo ou em Fortaleza porque era o era tinha o nacional a etapa a primeira etapa a segunda e o brasileiro então a gente passou sempre em duas que era aqui em São Paulo que era aonde na época a instituição conseguia ajudar uhum. as outras que precisavam de avião eu não ia porque eu não tinha condições e a instituição também
2: uhum.
1: então quando eu vinha, aí tipo assim, todo mundo falava, nossa, quem que é essa? Entendeu? E aí quando foi em mi... quando foi em 2013, eu recebi a minha primeira convocação internacional. E eu não treinava, eu não gostava daquilo. Nossa, cara. Você ainda não tinha pego gosto? Não, eu fui pegar gosto depois das Paralimpíadas do Rio. Nossa. Então de 2013 até 2015, eu tava. Eu estava. Eu falo que eu estava brincando muito com o que Deus queria pra minha vida. Estava brincando muito com. Com a minha vida, entendeu? E, tipo, não tava entendendo o propósito das coisas. Uhum. Porque a gente tá aqui por um propósito. Uhum. Vocês é boa no que vocês fazem, porque é por... vocês têm que estar tá aqui, entendeu? É assim. E eu não entendia isso. Eu nem treinava, nem gostava de treinar. Eu falei, Vou treinar nada. Só que que o pessoal da seleção fazia? Porque eu era da seleção de jovens. Eles me, tra... eles me traziam um mês antes pra cá para São Paulo para para eu treinar porque aqui eu treinava uhum. e aí eles me levavam para as competições entendi então tipo assim de 2013 quando eu quando eu fui convocada para minha primeira competição que foi em Porto Rico de 2013 até 2015 foi esse mesmo esse mesmo processo entendeu eles tentando me incentivar uhum. o CPB sempre me incentivando traziam para treinar aqui? sempre me incentivando nunca desistiram ninguém soltou tua mão não e aí, em 2015, em 2015, quando eu fui para o Mundial, que eu fui para o Mundial de adulto, eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos, eu tinha 18, quase para 19. E aí, o Ciro, na época, que era o coordenador-chefe do atletismo, ele chegou em mim e, e falou assim, ó, vai lá e faz o que você veio para fazer. Eu nem treinava. Eu era magrinha, assim, eu tinha 40 quilos. treinava, não. Não gostava não, não queria mesmo, sabe? Mas eu gostava de, tipo assim, de ver. E foi aonde eu percebi que eu reclamava da vida e que tinha pessoas com deficiências mais severas do que a minha que estava sorrindo, que estava ali, feliz eu falando, gente, por que eu sou assim? Por que, que eu não estou feliz? Aí eu falei, por que eu não estou feliz? Tem alguma coisa de errado comigo, entendeu? Foi onde eu vi que o problema realmente era comigo mesmo. Mas eu já sabia, entendeu? E com 13 anos eu tinha planejado minha vida toda. Eu planejei minha vida toda.
2: O que, que você queria?
1: A única coisa que eu não que eu não planejei foi é, casar. Porque eu sabia que seria difícil uma pessoa me aceitar do jeito que eu sou. Olha o meu pensamento com 13 anos. É. E eu não queria filho. Porque talvez eu não seria uma boa mãe. Mas, tipo assim, eu planejei, tipo, comprar a casa da minha mãe. Porque eu sabia que pra ela, por ter a condição dela, ela não ia. Plane planejei comprar meu carro. E eu contava isso as pessoas. E as pessoas... Tadinha dela. Não vai fazer isso. Uhum. Ah, cadeirante? Pra quê? Eu sempre fui... As pessoas duvidaram muito de mim. Eu acho que foi isso que me deu força pra eu ir pro esporte. Uhum. Porque eu falei, talvez o esporte pode, pode me dar isso, entendeu? deu de dar uma vida melhor pra minha família. E o meu foco era minha mãe. Porque, tipo assim... Independente de qualquer coisa que aconteceu lá atrás... Minha mãe é, é, é muito importante pra mim, sabe? Uhum. Eu falei, eu preciso tirar ela dessa situação. E eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, você acredita em mim? Que um dia eu vou te dar uma casa? Ela acredita. Lógico que ela vai falar que acredita, porque tá ali, né? Mas todo mundo fala, ó, oh, sonhar não paga imposto. Vou te falar, viu, amigo? Paga o imposto. Você... Quer dizer, a gente, cadeirante, a gente não paga porque a gente é isento do, do imposto. Mas como hoje eu tenho o, o meu CNPJ, eu pago imposto sim. Viu? É um babado. Uhum. Então, sonhar paga, paga imposto. imposto sim, porque realizar o sonho. É, é muito difícil, mas é muito necessário você acreditar no processo também. E eu sempre falava para as pessoas: eu, vou ser, eu ainda vou ser uma pessoa bem conhecida. Eu sentia isso, sabe? Você é uma pessoa bem conhecida. Aquela menina que começou no jengue, no gym, que aquele treinador muito louco falou assim, você vai competir agora, porque lá na frente você vai brilhar, porque toda estrela, um dia ela brilha. Eu falei assim, cara, tá muito louco, entendeu? Mas eu vou nesses rolê <risos> dele. Hoje eu agradeço a ele, porque se não fosse ele lá atrás, hoje eu não estaria aqui. Você chegou a reencontrar? Sim, ele até hoje fica falando que eu não dou moral pra ele. <risos> Mas todo lugar que eu vou, eu sempre falo dele. Olha aí. Entendeu? E ele fala que eu não dou moral pra ele. Ele fala assim, ah, toda vez que você vem pra Uberaba, você nem vai lá. Eu falei, ah, amigo, você quer que eu dou palestra? Eu nem gosto de dar palestra. Mas eu vou começar a dar palestra também. Então... <risos>
0: Bom, você nasceu você pra também dar não pra... gostava é. do negócio, pois né? É. Então... Você nasceu
1: pra dar palestra. <risos> Tô começar a bater oh, você acredita que todo todo mundo... <risos> mundo. Você acredita que todo mundo tá falando isso? É? É. Então, então, é a nova dar... fase da oh, sua vida. Nasci você... pra muita coisa. Fala, Deus, me manda um sinal do que, que eu tenho que fazer. Deus joga as pessoas falando que você... você dá fazer... palestra. É. É. Seja atleta. Dá oh, palestra. Não, é pior que é verdade. Senão você não vai entender, entendeu? Olha, eu só sei de uma coisa. Que muitas coisas as pessoas falaram pra mim... E eu acreditei. Depois disso, eu acreditei em tudo. E eu fui e, e deu bom, Aê. entendeu? Mas o que, o que, tipo assim, o que me move muito, o que me fala as coisas, são a minha intuição. Todas nós temos intuição. Tem umas é. que é mais aflorada, tem outras que não. Mas a voz que fala comigo, eu não sei se é um espírito, não sei. Eu só sei que tem uma voz que fala comigo. E eu, com 13 anos, eu não estava sozinha planejando a minha vida. Eu estava contando isso essa intuição, que tá sempre comigo, uhum. entendeu? Então, a minha intuição, ela sempre me levou pra muitos lugares que, tipo assim, a pessoa fala assim, ó, oh, tem um jantar, tal lugar, você vai? Não conheço ninguém, amiga, só vou. Se uhum. eu vou morrer ou se eu não vou, só Deus sabe, mas eu vou, a voz entendeu? Falou pra eu ir. A voz falou pra eu ir, que vai ser bom pra mim, eu tô indo, entendeu? Eu sou assim. E o que que aconteceu? Aí eu competi, aí ele foi e falou assim, ó, vai lá e faz o que você veio pra fazer. Eu, tá bom, não sei o que que eu vim pra fazer, mas eu vou. E aí uma atleta foi chegando e me falou assim, ó, eu posso te falar uma coisa? Isso um dia antes da minha prova. Ela foi falou assim, ó, o Ciro, ele te trouxe porque realmente ele acredita no seu talento, acredita no seu potencial. Mas muitas pessoas perguntaram pra ele, por que ele insiste tanto em você? Então, vai lá e cala a boca das pessoas, Aí eu, tá bom. E eu, tipo, muito novinha, inexperiente. Por mais que eu viajava muito, eu tinha um... Eu, eu tipo assim, eu era muito voada, sabe? Uhum. Eu só ia mesmo. Eu nem entendia por que eu tava sendo convocada. Uhum. Então, de 2013 até 2015, todas as competições, eu sempre fui. Eu sempre fui convocada, entendeu? E aí, eu fui competir. Cheguei lá e fiquei em segundo lugar, sem treinar. Só treinando um mês aqui, antes de ir tá pra prova. Fiz 18 é. metros e 81 centímetros. É masculino e feminino, é mesmo? Não é só é, só, é feminino. só feminino, mas tem classes, né? Ah, Eu sou tá. classe F 56. Então, é, a pessoa que ela compete hoje comigo, ela pode ser biamputada, né? Ela não pode ser amputada até o até a perna, tipo até o o joelho. Uhum. Ela tem que ser biamputada. entendeu? Entendi. Ou ela pode ser cadeirante e talvez ela pode ter alguma deficiência que limita muito ela e ela também pode competir. Porque quando você senta na cadeira, você é toda catracada. Então, essa parte, ela não vai te ajudar em nada. Não mexe. É só daqui pra cima. Lógico que quando a gente tem uma forcinha ali, aí a gente tira daqui e manda pro dardo. Então, ele vai, Qual que é a técnica? Nossa, a técnica é um bombado. Até eu te explicar, vai ser um rolê aqui. Mas, olha, pra você não se lesionar... Você nunca pode abaixar o cotovelo e seu braço tem que sair de lá de trás. Uhum. O olímpico, ele, tem, ele, ele lança do, das pernas, né, e passa pro braço e, e vai. Então, ele corre para lançar. Nós, não. A gente tá preso numa cadeira e só lança com o braço. Uhum. É mais ou menos isso. Entendeu? E... É bem complexo, assim. E as distâncias são parecidas do olímpico e do paralímpico? Não. Não, daí não tem como. Não tem como. O olímpico sempre é 70, 80, né? O paralímpico tem, tem uns que lança 50, é, mas é sempre masculino. Uhum. O feminino, sempre nos 26, 27. Uhum. Entendeu? Entendi. É mais ou menos isso. E aí você ficou em segundo lugar sem treinar. É, porque naquela época eu só vivia de talento, né? Eu mesmo hoje reconheço isso. Eu vivia só de talento. E aí o Ciro, depois que eu peguei, Fiquei em segundo. Aí ele foi, chegou na, chegou em mim e conversou, sentou e conversou. Ele foi falou assim: você vai viver de talento até quando? O talento acaba. Você precisa dar um jeito. Se essa medalha aí não abriu em sua mente, esquece. Cara, depois disso, eu comecei a treinar. Mas tem um porém. Quando você vai, eu nunca tinha ido para uma paralimpíada, olimpíada e paralimpíada ela é muito diferente de qualquer outra competição. Parece que é de deuses, é uma energia totalmente diferente. Lá ganha realmente quem está preparado para ganhar. Uhum. Você pode fazer um ciclo perfeito. Se você não estiver bem psicologicamente e fisicamente, e talvez até o que você fez durante não foi correto ou talvez não sei o que que é, não sei o que acontece, tipo assim, para mim te falar por certo, mas só ganha quem realmente é, mereci é, é merecimento ali, sabe? É muito, é muito louco, é muito diferente. E eu fui pras paralimpíadas do Rio, né? Com 20 anos, minha primeira paralimpíada. Aí, como as outras competições todas, eu sempre ia pro pódio, uhum. independente da cor da medalha, sempre estava ali. Falei dessa, também eu vou. Um dia antes da minha prova, porque eu sou um bandista, um dia antes da minha prova, veio um caboclo é, na minha na minha cama, assim. Ele estava muito triste. Eu falei, deu ruim. Aí eu estava muito mal. E fui para a competição no outro dia. Foi dia 10 de setembro. Aí o meu treinador hoje, o João Paulo, na época, ele foi, me viu muito triste. Ele falou assim, o que tá acontecendo? Hum. Eu falei assim, não sei, eu tô triste. Ele, por que você tá triste? Ou porque eu vou perder? Ele, como que você sabe que você vai perder se você nem entrou na prova ainda e nem competiu? Porque eu sei. Ele liga para sua mãe, sua mãe vai te... Sua mãe vai conversar com você. Ah, eu, eu liguei para minha mãe. Depois disso, toda competição que eu vou, eu tenho que ligar para minha mãe. Hum. No dia da minha prova. Meu Deus. Ah, eu, eu liguei para ela. Mãe. A pergunta que eu fiz pra ela. Mãe, você acha que eu vou ganhar? Minha filha, se você não ganhar, o importante é que você tá aí. E, e isso é maravilhoso. Na hora que ela falou isso, eu sabia que eu ia perder. Eu entrei na prova já sabendo que eu ia perder. E aí eu fui. Entrei na prova. E foi na onde eu tipo passei. Eu saí muito triste, cara. Porque, tipo assim, todas as competições que eu ia, eu sempre trazia uma medalha pro Brasil. Uhum. Sempre sempre representei muito bem, nas Paralimpíadas eu não, eu fiquei em sexto, foi a pior competição da minha vida, uhum. mas também foi a melhor competição da minha vida, e aí eu passando, terminou, aí eu passando assim, aí veio um menininho, Raíssa, não desiste, eu falei, como é que esse menino sabe meu nome, aí olha assim, aí tava minha cara chorando, né, eu parecendo tornegão porque eu já tinha começado a fazer meu meu naipe. <risos> falei: assim, "Eu vou ficar fortona. menina, eu tava, menina, eu tava muito supino. forte". E aí então eu, eu alisava o cabelo, né, para mim me sentir aceita, para falar assim, não, eu sou aceita e também pro para praticidade, né? Porque quando a gente viaja assim, é muito complicado. E aí eu alisava o cabelo, tava parecendo o tornegão e tal, e eu chorando muito. Eu falei: "Eu não quero mais isso". Acho que isso não é pra mim. Ou oh, no primeiro tombo. É, você desistir é. também é complicado, né? Uhum. Mas eu desisti. Aí eu falei, não quero mais. Aí eu fiquei de setembro, eu vim... Tipo assim, no outro dia eu já, eles já mandaram a gente embora. Quem não tava pegando medalha, tinha que ir embora. Aí eu fui pra Uberaba. Aí eu falei assim, ah, agora eu vou voltar a estudar. Voltei a estudar e, e fui seguindo minha vida. Sa Quando... Você parou? Parei. Eu nem apareci na instituição pra treinar mais, não. Quando foi em fevereiro de 2017, meu treinador, que é um outro treinador também muito louco, porque eu só... Gente, o que aparece de pessoas na minha vida. <risos> não louca. tem um certo da cabeça. Não tem. Ele bateu no meu portão. Eu falei, gente, mas quem é essa pessoa? Aí, Ai, esse é o meu Deus. Aí eu fui lá abrir ele. E aí, a gente precisa conversar. Eu falei, você vai me desculpar, não tem conversa. Não vai ser igual lá atrás. Acabou. Ele não acabou. Você tem muitos títulos. Uma pessoa como você, que começou muito nova, começou a viajar muito cedo. Você, no primeiro tombo, você vai desistir? É. Tem pessoas que te admira, Tem pessoas que acreditam em você. Eu falei, eu não acredito. Então, hum, ele, Deus, acredita. Confia. Vamos fazer o seguinte? Acredita no meu trabalho, que eu vou acreditar em você e a gente vai seguir. Eu falei, eu não quero mais, não. Eu vou sofrer. Ele, Você quer? você quer sim, no fundo você quer eu falei, não, não quero não e tipo assim, foi muito difícil, porque eu acho que eu, eu entrei em depressão ali
2: uhum.
1: entendeu, mas eu não ia para psicóloga eu não ia para nada, eu tive que lidar com os tipo assim, Juro, eu falava, eu quero desistir, meu ex-namorado, ele comigo e tipo assim, eu chorava, mas eu chorava e eu não olhava pro espelho, porque eu também não tava me reconhecendo, eu tava tipo assim tendo um, um negócio muito louco dentro de mim, e, e eu falei assim cara, a minha confusão mental tá muito louca, eu não vou aguentar e minha mãe, ouve seu coração, eu falei assim, meu coração, ele não manda não, ele tá errado, eu não quero. Ouve sua intuição, não, minha intuição tá falando para me voltar, mas eu não quero. E aí, tipo assim, foi foi uma confusão mental dentro de mim muito grande, porque era muito sentimento e eu não tava lidando com aquele sentimento. Tava reprimindo tudo ali. E aí, esse treinador foi falou, acredita em mim, ele foi duas vezes na, na porta da minha casa, se você falar para mim que não vai, eu não vou vir mais. Aí eu falei, não cara, eu vou. Porque, tipo assim, tinha algo dentro de mim muito forte, sabe? Um, um, um sentimento muito forte falando pra me voltar. Uhum. Que ia ser diferente. Eu falei, eu vou voltar. Mas agora... Aí eu fui falei pra ele, ó. Eu vou voltar. Mas eu só volto se eu ficar entre as três melhores do mundo. Ele, aí, você tá querendo demais um um ano? Eu falei assim, acredita em mim. Eu vou, eu vou, eu vou ficar entre as três melhores do mundo. Ainda esse ano. Eu só volto se for assim. Ele tá bom, a gente vai conseguir E aí eu comecei a trabalhar E tipo assim, eu não tava recebendo bolsa Porque a gente recebe bolsa A gente é, tem uma ajuda financeira isso. E eu não tava recebendo nada, eu fui cortada de tudo Porque tipo assim, ah, você cai do... é, eu, eu fui cortada de tudo, sabe Eu não tava recebendo nada naquele ano Eu Nossa, falei assim, cara é, hum. Quando eu começar a receber Eu falei pra ele, quando eu começar a receber Porque eu sei que eu vou começar Eu começo a te pagar porque eu quero te pagar para você me treinar na academia também, porque eu não fazia academia, quero também. Ele tá bom, e a gente foi, começou. De, isso de fevereiro, a tipo assim, a gente foi, ele foi, falou, ó, oh, Raíssa, só acredita no processo, vai ter competição que você não vai fazer marca. O nosso objetivo é pra novembro, você acredita, eu acredito. Aí, na primeira competição que foi é, em Brasília, o pessoal do CPB veio a, até a mim, e foi, falou assim, ó, oh, Raíssa, olha que louco, é, a gente tá de olho em você A gente quer que você volta Graças a Deus você voltou E com isso a gente sabe que você é um talento E que vai treinar, vai se dedicar Então a gente vai te colocar No time caixa Na época era dois mil reais Eu falei, tá ótimo Pô. E aí entrei no time caixa E tipo assim, eu não tinha resultado entendeu mas Porque eu fui muito mal, mas eles acreditaram em mim E eu tinha pedido para Deus Me dá, uma, me dá um, um sinal uhum. Que você tá aqui comigo se, você, se eu desistir de mim, me dá um sinal que você não, não desistiu de mim. Uhum. E ele me deu. Aí eu fui comecei a, a, tipo assim, a dividir aquele, aquele tanto com, com o meu treinador, com o meu ex-treinador, o Igor. Uhum. E aí a gente foi, trabalhando. Na primeira competição... Mas você pegou firme, né? Peguei muito, muito. Era, eu, eu, tipo assim, de quem não gostava de treinar, eu am, comecei a amar. Porque é, é, é aquele negócio, o hiperfoco. o hiperfoco. Eu falei assim, eu só, eu só, eu só vou descansar quando eu quando eu ficar entre as três melhores do mundo. Nossa, eu falei, certo. de jeito. E aí, beleza. Treinando, treinando. Na primeira competição, não fui bem. Na segunda, também não fui bem. Na, ter... Na segunda, eu não fui bem, porque eu fui sem a barra, eu tava fazendo um teste. Então, eu lancei 15 metros. Isso em junho, julho, 15 metros. Aí... Isso é pouco? Muito. Aí, eu falei assim, pra, pro, pro Igor, eu falei assim, cara, 15 metros é ruim, não é bom não. Ele falou, acredita no processo. Ah, oh, tá bom. E tipo assim, quando é, um, um detalhe muito, muito importante é que quando a primeira vez que eu peguei no dardo, depois das Paralimpíadas, a gente ser humano, a gente tem, quando a gente frustra com algo nas nossas vidas, a gente culpa sempre o outro, a gente uhum. nunca culpa a gente mesmo. Eu, naquele momento, não tinha ninguém pra culpar. Eu tinha que culpar a mim mesma. Ou só você uhum. mesmo. Então, eu sabia que eu era culpada. Mas o meu corpo estava rejeitando o dardo. Olha que loucura. Eu não estava conseguindo lançar. E eu, desde novinha, desde os meus 15 anos, quando eu ia para a seleção, eles sempre me ensinaram a técnica correta. Entendeu? Eles falam que eu sou uma das atletas que lançam mais, tipo assim, bonitinho. Quando você vê eu lançando, você vê o dardinho. Ele não sai assim torto. Ele vai. Entendeu? Velocidade, força. Eu consigo, entendeu? E eu não estava conseguindo. E foi muito difícil nesse processo. Porque eu falei, cara, tem alguma coisa travando. E eu não consigo destravar. E eu tava em depressão. Eu sabia que eu tava ruim. Mas eu precisava lutar. Porque senão eu não ia conseguir nada do que eu planejei. Falei, vai dar bom. Em novembro. Chegou novembro. Quando chegou novembro, te juro, por tudo que é mais sagrado, eu senti um negócio. Um negócio diferente. E eu cheguei na competição e ninguém olhava na minha cara, tá? Os atletas que eram meus, meus amigos, todo mundo virou a cara. Por quê? Porque eu caí, não tenho mais, não é estrela, não é mais nada. Ninguém quer saber de você, não. Entendeu? Entendi. E é sempre assim, isso acontece na vida. Uhum. Entendeu? Em todas as áreas. Né? Em todas as áreas. E eu falei assim, nossa, cara, o que, que eu fiz pras pessoas? Quando eu caí, nenhum me ligou. Todos que eram meus amigos, que faziam rodinha comigo, nenhum me ligou pra saber se eu tô bem, se eu precisava de alguma coisa. Ninguém. Ninguém. Aí foi onde eu comecei a ver. Eu falei assim, Deus queria me mostrar alguma coisa. Uhum. Deus queria me mostrar alguma coisa. E ele queria me mostrar mesmo. para me dar valor na minha família, para me dar valor em mim mesma, no meu dinheiro, em tudo que eu conquisto. Uhum. Porque ele tava me preparando para algo muito maior. Falei, ok. Quando chegou na competição, o Igor chegou assim perto de mim e falou assim, ó, você vai entrar. Aquece bem, tá, tá frio. Falei, o frio, eu não tô sentindo nem frio, meu filho. Ele, mas tá frio. Se aquece. E vai lá, 20 metros, tá, Raíssa? Ó, a gente tá fazendo 20 metros na, no treino. Você não quer 20 metros, eu quero 21. Ele, hã? Eu quero 21. Ele, Raíssa, 20 metros tá ótimo. Eu não quero 21. Por que 21? Porque 21 me colocava, não sei, só veio 21 na minha cabeça e eu não sabia, mas 21 metros e 20 centímetros era o recorde das Américas. Entendi. E só vem na minha cabeça, você vai fazer 21. E eu falei, eu, vou, eu quero 21. Ele, não. 20 metros tá ótimo. Eu falei, tá bom então, eu vou fazer 20 metros. E entrei para prova. Primeiro lançamento, meu. 20 metros e alguma coisa. Ele, ó, oh, tá ótimo. Agora, agora é o meu. Agora eu vou no meu. Segundo lançamento, 21, 21, 11. Quase. Aí depois foi 19, aí 21, 20. Aí foi ali que tudo mudou, as pessoas que não olhavam na minha cara, tá, assim que eu saí, começou a olhar, aí eu fui pro antidop, né, porque você tem que fazer antidop, você bateu o recorde não, não bate o recorde é, da, das Américas naquele por ano, nove. Ah, tá. nove por 9 por 9 centímetros mas bate o recorde brasileiro uhum. mas o brasileiro não me importava muito, porque eu já era recordista brasileira, entendeu, eu queria algo maior, falei, eu vou trabalhar, entendeu e aí, quando a gente viu, eu fiquei em, em terceiro lugar melhor do mundo. Para. Aí, meu nominho tava lá, Raíssa Rocha Machado, terceiro lugar. Eu falei, Agora sim, voltei pro babado. Uhum, Entendeu? Você falou, era o que eu queria, ficar entre as três melhores do mundo. E aí, o Igor chegou e falou assim, cara, que loucura, você conseguiu fazer 21. Eu falei assim, porque me falaram o que eu ia fazer. Você tem que confiar em mim, você não falou que ia confiar. Agora, eu quero o recorde mundial. ele não Eu falei, tô te falando, eu quero o recorde mundial, pode demorar mas eu vou quebrar o recorde mundial. Aí, beleza. Aí, tudo, a gente indo e tal. E aí, em dezembro, eu tomei coragem, porque eu tava passando pela transição também capilar, né? Porque eu já não tava me reconhecendo mais. Muitas coisas que, tipo assim, tava certinha, que eu achava que tava certa, tava errado. Uhum. Aí eu falei, tem algo de errado que não está certo. <risos> eu sempre falo isso. <risos> falei, tem alguma coisa de errado. Eu me olhava no espelho, não me, não me achava linda. Sempre tive isso. Mas naquele momento, realmente eu evitei olhar pro espelho. Eu falei, eu vou cortar é hoje, no dia 3 de dezembro. Fui lá na cabeleireira, ela falando que é especialista no rolê. Eu deixei meu cabelo oito <risos> meses em transição para não cortar curtinho, porque cabelo, quando você.. O cabelo cacheado, ele encolhe muito. Eu falei, eu vou lá, né? minha amiga, você cara é careca, ah, meu bem eu xinguei a mulher de tudo quanto é nome eu falei, você assim, é amiga e eu olhava assim pra, pra minha prima eu tô bonita, ela uhum. você tá linda porque eu já tava forte também eu falei, meu Deus, eu tô passando aí eu olhei, te juro, não olhei pro espelho, me deu um desespero tão grande eu tava namorando eu falei, aí meu namorado meu ex-namorado foi lá eu falei, eu tô linda ele falou assim tá Vai dar tudo certo, vai crescer. Não apavora. Confia eu, tá bom. no processo. Confia no processo.
0: <risos> Confia no processo é bom. Aí minha
1: mãe, você tá linda. Mãe é mãe, né? Mãe é um babado. Você tá linda. Isso é maravilhoso. É liberdade isso aí. eu falei, tá bom. Uhum. Aí beleza. Aí nisso, eu só sei que uma semana depois eu recebi uma ligação. De uma atleta, a Mari. Que hoje é uma das minhas melhores amigas aí. Ela falou, amiga, deixa eu falar, você recebeu uma ligação? Eu falei, que ligação, pelo amor de Deus? A ligação... Eu falei, ligação da bolsa? <risos> Aí ela, não, a ligação do, do, do Ricardo e tal. Eu falei assim, pra quê? Você vai morar em São Paulo, sua louca? Eu, hum? Eu não tô sabendo disso, não. Era a cidade que eu mais temia vir. Ela, sim, a gente tá na lista pra ir pra São Paulo treinar. Eu já aceitei, você também vai aceitar. Eu falei, amiga, deixa eu falar... Como assim para São Paulo? Eu sou de Uberaba, interiorzinho. Falo, ai sou. Aí eu vou para <risos> aí eu vou para cidade grande, aquela loucura. Meu Deus, eu eu não vou sobreviver ela. Vai, vai dar tudo certo. Aí eles foram e me ligaram. Então, Raíssa, a gente tá a gente estava estudando possibilidades, e a gente quer que você venha para São Paulo treinar aqui no centro de treinamento paralímpico e tal. É, você vai fazer parte do projeto Tó é Tóquio. Nossa, cara. Aí eu... Tá bom, então. Eu só falei, vou. Mas eu não pensei, tipo... Na, na, na opinião da minha mãe, uhum. do meu ex-namorado. Não pensei em nada. Eu só falei, eu vou. Nossa. Porque minha intuição falou, só vai. Aí eu, tá, só vou. Aí depois que eu fui pensar. Como que eu vou levar minha mãe? Como que eu vou levar meu namorado? Como que eu vou levar o meu cachorro? Como... Onde é que eu vou morar? Como é que vai Aonde ser minha eu vou? rotina? Mas eu vou te falar... O primeiro momento, meu ex-namorado veio comigo, a gente viu algumas casas, e eu já tinha falado pra minha mãe, minha mãe só vai, porque vai dar bom. Sua mãe Uf, apoiou? Minha mãe apoiou. Sempre me apoiou. Porque, como eu disse, minha mãe, ela nunca passou a mão na minha cabeça. Ela sempre me falou assim, ó, vai lavar sua roupa, vai lavar seu prato, lavar, vai limpar uma casa, vai cuidar do seu irmão, um dia você vai ter sua casa, um dia você vai ter um marido e vai ter seu filho. E você vai morar só. Hoje, hoje você tem eu. Amanhã você não tem. Talvez amanhã eu não vou estar aqui. E quem vai fazer isso tudo pra você? Então você vai lá, bonitinha, e faz. Então eu que cuidava de uhum. tudo. Você é independente? Sou. Eu moro sozinha aqui em São Paulo é. desde 2018. Desde o dia 8 de 2018. Aí você eu vim veio. com a cara com a coragem. Só vim. E aí, o que acontece? A bonita aqui não tava se sentindo mais bem com o boy. Falei, ah, amigo, não vamos dá. terminar o babado. Entendeu? Porque, porque ele era muito <risos> ciumento. Aí eu falei, não vai dar certo esse rolê, entendeu? É, uma questão sobre isso. Você falou que com 13 anos você pensou, não vou me casar porque ninguém vai querer ficar comigo. Como foi pra você quando você começou... A se interessar pelos caras e eles terem interesse de volta. Cara, quando eu comecei a me interessar pelos caras, eu sempre usava um babado. Eu nunca vi as cadeirantes. Eu sempre, eu sempre gostei muito de beijar, eu não vou mentir, gente. Eu sou pra fretona, entendeu? Eu ah, quero beijar. Eu ia pro, pras festinhas lá em Uberaba. Falava assim, pra minha prima, já que ele não vou beijar três hoje. <risos> Ela não. Determinada. Ela é determinada. Eu falei, bomba beijar três. Ou seja, duas coisas. Eu vou bater o recorde mundial. Eu vou estar tá entre os e três eu, hoje e, eu vou beijar... e vou beijar três. É, é,
0: exato. Cara, eu sempre fui muito focada sempre nos meus três. objetivos. Não me deixe em sexto lugar não que eu beijo seis. Eu falei assim, ó. <risos> vou beijar três.
1: Gente, eu sempre eu gostei. Três tá bom, você? Quatro, então. Quatro. É. Aí, eu... A gente ia sempre pras festinhas, eu falava ah, quero uma batidinha de coco. Ou batidinha de coco do babada hein? Aí eu ia, bebia a batidinha de coco. Falei, eu vou beijar três. Cara, você acredita que eu beijava? Oxe! Os caras... Como é, como eu... é não, olhava-se assim pros caras e falava assim, então, quer te beijar? Eu, eu sempre chego nos caras. Os caras são é muito mole. Ah, desse jeito é, aqui? Assim? Quero eu... te beijar? É, quero te beijar. Aí ele... <risos> Maravilhoso. Eu não quero, não. Eu não... É, tipo, assim, vezes ficava muito sem graça, né? Eu... Você não quer me beijar só porque eu sou cadeirante? Você tem preconceito, caralho. Pode falar. Pode aí, aí, o cara, não, não tem preconceito. Aí, tipo assim, já entrava no negócio, tipo assim, da pessoa. E eles, tá, então, eu vou te dar só um beijinho. Eu, tá bom. Aí eu lascava um beijão na pessoa. Mano, eu saía de lá, eu beijava três. De boa, assim. Ah lá. Sério. Porque eu sempre fui muito beijoqueiro, Eu sempre gostei muito de beijar. <risos> hoje nem tanto, hoje eu gosto do dinheiro, aí inverteu o rolê, mas antes não, antes eu gostava muito de beijar, então como eu, como eu disse, eu sempre usava essa tática, tipo, quando a pessoa me tirava, falava assim, ah, você não quer me beijar porque eu sou cadeirante, pecado, viu, Deus não gosta disso, aí eu intrometi até Deus no rolê, mas eu, mas eu beijava, raíssa em todo rolê que eu ia, eu beijava, e quando eu falava assim, ah, quero é, três. É, era difícil, hein, raiz Oxi! quando eu sou determinada, a gente tem que usar <risos> o, o alguma coisa para, entendeu? Para chamar. E eu fazia isso. É, é isso. E aí, tipo. E, mas quando você começou a namorar, quando, por exemplo. Quando eu comecei a namorar, o meu primeiro namorado é, durou seis meses, na verdade. E aí, tipo assim, o que que aconteceu? É, foi aonde eu falei assim, realmente vai ser difícil namorar. Por quê? Porque eu vi o preconceito na pessoa, por mais que ela queria estar comigo. É, mas eu vi o preconceito. Evitava muito sair comigo. É, não sair em local público. A gente namorava dentro de casa. E se saía, era pra casa de família. Falei, ah, não quero namorar assim não, cara. Entendeu? E eu comecei a namorar com 15 anos. o Meu é. primeiro namoradinho. Aí um belo dia, a bonita aqui, foi quando eu conheci a Umbanda. Um belo dia eu fui no centro com meu amigo. Aí eu fui no dia de Exu e Pomba Gira lá. E aí eu fui, né? O Exu me chamou, fui lá. Com muito medo, mas fui. Aí foi falou, seu perna de calça tá te traindo com uma mulher, com uma rabo de saia loira. Eu. Hã? Primeiro dia. A outra vez, assim. Ele, em seis dias ele tá aqui. Porque ele viajava, né? Seis dois vai terminar. Ah, oh, tá bom, se não for pra mim, manda embora, tudo certo. E eu fiquei com muito trauma disso, eu falei assim, cara, então, tipo assim, a pessoa, toda vez que ela for querer namorar comigo, eu não vou ser o bastante, e vai me trair. E aí, tipo, foi dito certo. Em seis dias, deu sete dias, ele tava na minha casa, ele tinha, na, na época, ele tinha 26 anos, e aí, a gente terminou. Porque ele ficou com ciúme de uma amiga minha pegar meu celular, olha que eu rolei. Pra terminar logo mesmo, uhum. sabe? Aquele negócio pra terminar uhum. Cara não tem coragem, ah, vou, quero terminar Ele tava traindo mesmo? Tava Olha. E, e tava namorando Com a menina, na verdade Nossa. Porque aí eu virei detetiva A gente, o Itaurina, a gente é detetiva Quando a gente descobre, a gente descobre tudo <risos> é. Entendeu? A gente descobre do, o, Até o CPF, o CEP da casa da pessoa aí Ainda chamou ele pra perguntar, sendo que você já sabia A história toda Aí eu fui falei assim Onde é que você tava, hein? Não, eu falei, ó, vou trair também Oi? Falei, vou trair também, ah, até ele chegar aqui, ah, vou trair também, naquela época eu era muito novinha, então eu falei assim, ah, pagar com a minha mamueta é problema não, oxi, quem tinha que, que ter dó das pessoas era Deus, eu não, não vou ter dó dele não, e Chifre eu comecei a pegar, xifre. minha filha, oxi, Peguei um boizinho, fiquei com ele, aí tipo assim, um dia antes... Dele chegar na minha casa, porque eu sabia que ele ia vir, porque ele já tinha me ligado pra falar, eu fiquei com o boizinho e depois fiquei com ele. Eu falei assim. Aí ele foi deu deu esse rolê. Ele foi falou que queria terminar, porque eu, eu, é... celular de mulher que namora não pode ficar na amiga de. Não pode ficar na mão de amiga, que não sei o quê. Eu falei assim, amigo, então deixa eu falar. A porta da rua é sem medida da casa. Pode ir embora. Assim. Foi, ele foi. Porque eu sou bem decidida também, entendeu? Uhum. Se eu comecei a trair, pode saber, ó, dá ruim. Entendeu? Hoje eu não faço isso mais. E aí, o meu segundo namorado, que, tipo assim, a gente começou muito, muito novo, tipo, eu tinha muito receio. Foi quando eu já tava, tipo, eu tinha uns 18 anos, ele tinha 19. E a gente ficou um ano conversando pelo WhatsApp, na mesma cidade. Um ano conversando. E, tipo assim, ele me admirava muito. Ele me admira até hoje. Mas, tipo assim, a gente ficou um ano conversando. E ele sempre tentando marcar em algum lugar público pra ele me ver, pra eu conhecer ele e tal. Falei, mano, não vou. Porque eu tinha muito medo do local público. Falei, não vou, porque eu tive experiências ruins uhum. de pessoas, tipo assim, me ver, ver que é uma cadeirante e pegar o carro e ir embora. Sabe? Eu já tive muito isso. Então, eu, eu nunca tive boas experiências. E com ele foi diferente ali. Só o ciúme que realmente foi muito possessivo, assim, sabe? Acho que até porque eu viajava muito e tal. Então, é, quando a gente se viu a primeira vez, ele já pediu minha mãe namoro no primeiro dia. E a gente tinha, já tava meio que assim, ah, vamos namorar. Porque eu gostava de uma pessoa, ele também gostava de outra. Aí eu falei assim, ah, eu faço você esquecer ela, você faz eu esquecer ele. Tá tudo certo. Mas eu não achei que ia sair dali do celular, entendeu? Uhum, uhum. E aí ele veio, aí quando ele veio, ele já pediu minha mãe namoro. E a gente ficou dois anos e seis meses. Aí ele me ajudava em tudo e tal muito prestativo, é escorpiano. Todo mundo fala que é... Que é, tipo, escorpião com o, touro dá super certo. É. Babado aí, né? É. Eu, eu fujo dos, do, do pessoal, entendeu? Entendi. E aí, tipo assim, foi um relacionamento que a gente cresceu muito juntos. Ele não tinha preconceito de mim, mas eu tive que provar muito, principalmente pra família, pras pessoas, entendeu? E eu comecei a enxergar que, tipo assim... É, quando eu terminei com ele, não foi porque, tipo, não existia mais sentimento, e sim porque eu entendia, naquela época, para mim, eu entendia que ele merecia uma pessoa melhor, que as pessoas não ia ficar julgando ou perguntando ou dando parabéns para ele por estar do lado de uma cadeirante, porque eu, quando a gente saía, era o que mais ele recebia, parabéns, hum. parabéns por quê? Só porque tá, tá com uma cadeirante? Então, é muito tabu. As pessoas acham que as pessoas com deficiência não transa. As pessoas com deficiência é santo. Entendeu? As pessoas com deficiência não, não faz maldade com os outros. A gente é ser humano. Isso daqui é só um detalhe. Uhum.
0: que faz eu diferente de você, só isso. Você ainda joga dardo nas costas dos outros. Joga
1: dardo. É. Não, Hoje eu espero a pessoa voltar. Hoje eu espero a pessoa voltar. Ficar frente, mais. né? É. <risos> Então, tipo assim, é... eu falei assim, cara, ele merece pessoa... ele merece uma pessoa melhor, que vai andar, que ele vai sair, que as pessoas não vão ficar perguntando. E outra, eu vou pra São Paulo, será que ele não vai me trair? Entendeu? Então, eu, eu tinha muita insegurança, e eu acredito que eu não estava pronta e preparada pra, tipo assim, pra ter um relacionamento, é, tipo assim, mais... É... Um compromisso mais firme ali Porque ele me pediu em casamento depois Nossa. Mas eu tinha pedido em casamento várias vezes Ele não queria E aí depois quando ele pediu, eu não quero mais não Não quero Então tipo, se eu tivesse ficado E ele veio atrás de mim várias vezes Deu para perceber que ele me amava mesmo uhum. Entendeu? Mas eu acho que na minha cabeça Ele ele merecia uma pessoa que Melhor Entendeu? E aí, depois de algum, alguns anos Ele encontrou uma pessoa, vai casar e eu tô muito feliz por ele, entendeu? Por ele ter encontrado uma pessoa. Uhum. Que ele vai casar, que ele, tipo assim, lógico que quando a gente ama, todo mundo fala que ele ainda me ama, enfim. Mas quando a gente acha uma pessoa, às vezes eu falo que quando a gente gosta ou ama uma pessoa, às vezes não é pra, pra ser vivido, e sim só para ser sentido. E talvez em outras vidas a gente pode se encontrar, eu acredito muito em outras vidas. Uhum. Mas nessa vida, eu acho que a gente está em caminhos diferentes. E que ele siga e seja feliz, sabe? Porque eu desejo só coisas boas. A gente passou muitas coisas ruins também. Mas prevalece muito as coisas boas. Então, eu não queria que ele passasse por aquilo. Entendeu? Pelo preconceito. Eu uhum. sei lidar. Mas ele não sabia lidar. Porque as pessoas perguntavam, como é que você transa com ela? Normal. Eu tive que provar para as pessoas que eu sei limpar uma casa. Eu tive que provar para as pessoas que nenhum homem vai precisar tirar mods, trocar fralda, me dar banho. Então eu tive que provar muitas coisas para muitas pessoas. E durante muitos anos. Hoje eu não tenho saco. Uhum. Hoje eu não tenho paciência. As pessoas falam, ah, mas você tem. Não, eu não tenho paciência. Por isso que eu sou muito direta. Uhum. Ah. Mano, cadeirante transa. Cadeirante faz maldade, tá? É pessoas. Uhum. Então, tipo... É, a Laís Souza também veio aqui e ela falou assim, abertamente, falou, eu tenho tesão. Uhum. né? Eu quero também. As pessoas acham que não. Que, tipo assim, as pessoas acham que, que tem que te colocar no, numa, num, num lugar de vidro lá e não te tocar. É. Entendeu? Tem, pessoas, tem caras que tem medo de transar com uma cadeirante por tipo, ai, tocar, mano. vai é... é agressivo mesmo, depois a gente resolve ah, o problema. Não, não, não. <risos> Entendeu? Depois a gente resolve o problema. Quebrou alguma coisa? Né? Põe gesso. <risos> Entendeu? Agora não vem com, essa, com esse negócio. Ai, não me toca. Cara, eu, eu, eu não gosto disso. Uhum. Eu acho que, tipo assim, as pessoas. É, é diálogo. Ai, ah, eu posso fazer isso? É. Posso fazer aquilo? Ai, foi legal isso. Então, tipo assim, hoje eu tenho paciência com o parceiro pra, pra explicar. O meu ex-namorado, ele fazia tudo. E tava tudo certo. Não, não tinha fazia Não! É. Todo dia ele tinha que estar na minha casa. Entendeu? <risos> é isso. Batia cartão lá. Todo dia. Só o dia que o sagrado era da TPM. Aquele dia sagrado, não. Agora, o resto, minha filha... As é, pessoas ué. têm que entender que a gente é mulher, que a gente é normal. Sim. Porque você... Quando você olha tipo assim os casais deficiente com uma pessoa normal, você sempre vê a mulher do lado de um de um cara é, com deficiência, sabe por quê? Porque nós mulheres a gente se apaixona de verdade pela pessoa, a gente nunca é um troféu. É. E nós somos mais cuidadoras também. Isso. É. O pessoal tava tá, tá, essa discussão na internet essa semana aliás do tipo quando o meu ex-namorado, da pessoa falando isso, né? Meu ex-namorado teve depressão, eu cuidei dele durante um ano e meio, que ele não saía da cama, eu ajudei a dar banho, fazia isso, fazia aquilo. Um mês depois que ele se recuperou, eu caí na depressão.
0: E ele foi embora. E ele foi embora. Mas você lembra quando a gente conversou aqui no outubro rosa do ano passado, que estavam falando sobre o índice de companheiros que abandonam suas companheiras quando Descobre. recebem o diagnóstico? É altíssimo. É, sim. É altíssimo. E ao contrário, então vale é para todas melhor. as, para todas, pra, né? Tipo assim, para todas as situações. Sim. É. O, o cara descobre é aí que a mulher se dedica mais. Isso. Uhum. A mulher. E não generalizando, né? Porque a gente sabe que tem, não, tem, tem, tem mulher tem... também que abandona e tem sim. homem que fica. Claro. A gente tá falando de porcentagem. Uhum. Sim. Né? Eu posso
1: falar tipo da, das experiências que eu tive, entendeu? Hoje, lógico. Hoje uma pessoa ela vai olhar para mim, ela não vai ver aquela raíça de antes. Ela vai ver uma pessoa mais empoderada, que se ama, uhum. que, que encontrou o amor uhum. em si. Mais madura. Mais madura, entendeu? Mas antigamente não, antigamente eu era, entendeu? Então, por isso que eu resolvi, se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não tinha deixado o meu parceiro lá atrás ir embora. Porque uhum. hoje em dia, meu filha, tá muito difícil de você encontrar uma, uma pessoa. E quando você é empoderada, não depende do dinheiro dele para nada, parece que fica mais difícil o rolê. Uhum. Mas eu tenho uma
0: teoria sobre isso. Sério? Tem Me conte. É, a gente tem, historicamente, né? e aí eu estou falando de uhum. décadas e décadas para trás, uma dependência financeira instituída da mulher para com o homem. Né? É, é muito recente, historicamente falando, essa independência. Uhum. né? E, por conta disso, se criou uma possibilidade de ação muito tranquila do homem de poder fazer o que ele quiser porque a mulher não vai embora. Por quê? Porque ela não consegue ir. Então, eu traio. Então, eu faço o que eu quero. Então, eu não sei o quê. E ela vai embora? Não, por quê? Porque ela não pode ir. Ela não tem como ir. Se ela for, ela vai ser mal vista na sociedade. Ela não tem como se sustentar. Ela... A partir do momento que a mulher só fica, se ela quer, dá muito mais trabalho, né? Porque daí eu tenho que fazer ela querer. Entendeu? Verdade. Então, assim, enquanto eu não, eu não tenho... Eu não, preciso, eu não preciso de esforço. Não preciso de esforço. Porque ela não tem como ir. Se ela não tem como ir, ela vai ficar. Ah, trai mesmo. É isso aí. Parabéns. Você quer ir embora? Porque se quiser pode... Ir. Não, não é questão de querer, querido. Não dava pra ir. Agora é muito diferente. Então, é. assim... É... Quando o pessoal fala assim... Ah, parece que o homem tem medo... É que não é um medo consciente. Não é, que... não é consciente. É uma coisa tipo assim, cara... Aqui eu tenho que me dedicar. Aqui eu não posso pisar na bola, não. Porque senão Isso eu perco. Eu, é... eu perco. Porque ela, ela não precisa de mim. E eu não precisar... Embora devesse ser mais, elogi mais elogio do que problema. Porque eu entendo que se eu estou com a pessoa só porque eu quero, é muito mais elogioso. do que estar com a pessoa é? só
1: porque eu preciso. É,
0: é tipo assim, eu não preciso. É, eu não lembro de quem é essa frase tipo assim, é, é. O meu plano é estar o resto da minha vida com alguém que não precise de mim pra nada, mas me queira pra tudo. É exatamente e isso. E é isso, né? Então, esse deveria ser o maior elogio. Você precisa de mim pra alguma coisa? Pra nada. Pra nada. Uhum. Mas eu quero.
1: É. E às vezes eu finjo que eu preciso um pouquinho.
0: Às vezes eu fico que eu preciso te <risos> dar uma moral. Não, mas, mas às vezes a gente precisa genuinamente, mas não é um precisar de incapacidade. Não é que eu não dou conta de fazer. Mas, poxa, tão mais legal, né? Vai uhum. tá fazendo isso aqui enquanto eu faço isso, você resolve isso aqui, você liga lá enquanto eu faço. Poxa, tão mais gostoso, uhum. né? Flui tão melhor. Mas é assim, é uma coisa que eu penso. Eu acho que essa dependência ajuda. E talvez o homem procure por isso inconscientemente. Entendi. Porque aí quando ele encontra essa mulher que depende dele, ele tá mais seguro. Ele, ele volta a trabalhar nesse lugar onde ele já conhece. Historicamente falando, ah, aqui, eu, opa, aqui eu tô seguro. Aqui eu posso sambar uhum. o meu sambinha, que ninguém vai reclamar, entendeu? É, e você deve ter uns caras também que sentem que são seus salvadores, né? Sim,
1: tem os devotees, gente. Uhum. Vocês já da ouviram quê? falar os devotees? Como é que é isso? Devoti tem até grupo assim, nas redes sociais e tudo, que eles procuram os eficientes. São os... Os... Taradão indeficiente. Entendeu? Entendi. Que acha que ele... Ele, tipo assim... Tem devoti que... Ele prefere... Uma certa deficiência. Quanto mais agrava, melhor pra eles. Porque aí ele será o primeiro amor daquela, daquela cadeirante. Porque talvez ninguém, nenhum outro homem vá olhar pra ela. Mas ele sim olhou. Então vai ser salvador não só da família. Que a família vai elogiar e tudo. Ah, tá com a minha filha. Dessa forma. Ou... É, sempre quer é, tipo, ser assim, é mesclado. Gosta hum. de um anão, de uma, uma deficiente visual, da cadeirante. Eu já tive uma experiência com devoti. Como é que foi?
0: E, tipo, assim, foi logo, foi logo depois. Você não
1: sabia da existência disso? Eu Sério? também não.
0: Eu também não. Acho que a maioria das pessoas não sabe. Não, eu, bom, não, não sei dizer pelo mais Eu nunca ouvi falar. É, vou, desculpa antes de você contar a história você disse que teve uma experiência disso conscientemente ou não você só descobriu não, depois tá só depois é só porque eu queria saber então conta porque eu também mais.
1: sou louca né então <risos> Ai, eu... <risos> <risos> gente eu sou, eu sou muito louca eu tento entender a cabeça da pessoa também Entendeu? Porque eu tento entender de verdade. Ah, agora eu vou estudar. É, eu falei, eu vou, eu vou estudar. Entendeu? Pra mim saber como que funciona ali. Porque não é possível. É um, é um nível de loucura muito grande, sabe? Ó, você ter é, um, uns desejinhos, ah, quero fazer sexo a três, é uma coisa. Agora, você ser bitolado num deficiente, mas tem muitos devotis que eles, tipo assim, querem um deficiente e a maioria são casados, tá? São devotis que são casados. Hum. Tem a mulher lá, mas fica com, com um deficiente. Que é aquela deficiente. Tem devoti, tem devoti que quer saber do pé da deficiente. Quanto mais tortinho, melhor pra eles. Entendeu? Vamos lá pro Olifants pra você ver o rolê que é. É
0: que daí, não, assim, não é uma aproximação emocional, né? Não, mas é, gera. É, é, então, depois gera. Mas, assim, é muito doido você meio que colocar um catálogo. Sabe? Tipo assim, o que é. Isso, eu... porque, assim. É, normalmente a gente conhece a pessoa e se apaixona pra pessoa, Sim. e todo mundo tem uma porrada de qualidades e uma porrada de defeito, e a gente vai, ah, esse aqui é muito ciumento, esse aqui é muito assim, esse aqui é muito bravo, esse aqui é... Esse", lá, lá, lá. E a gente vai, Sim. né, vai fazendo o caminho, a curvinha do rio ali. É, mas é, é muito doido a pessoa estabelecer antes, hum. porque daí parece que ela procura alguém que se encaixa no Excel dela ali, já, né?
1: Já é, já é, tipo assim, natural da pessoa, cara. Uhum. Juro, o, o grau de, de loucura é muito alto Nossa Porque, tipo assim, quando eu fui descobrir, literalmente Porque eu não sabia, eu me relacionei, tipo assim Uma semana antes de eu conhecer essa pessoa Na verdade, eu já conversava com uma mulher Que, na verdade, era a pessoa E a gente conversava Eu trocando ideia com a mulher Me mandava até coisa pra eu responder Aqueles questionários lá E eu respondia de boa no Facebook É tanto que eu, tipo assim, eu tenho Facebook Mas nem mexo tanto porque é lá que é o foco do, dos devotees. Eles procuram os deficientes lá. Gente. E aí, o que que acontece? É, nisso, eu conversando com essa mulher, e ela falou, tipo, uma semana antes eu tinha, eu, eu tava conversando com um cara, o cara queria me ver, aí eu falei, ah, vem na porta da minha casa. Aí ele foi, tipo, chegou com o carro, na hora que ele viu que era deficiente, ele deu meia volta e foi embora com o carro. Aquilo ali me traumatizou de uma tal forma. Eu falei, nunca mais vou um homem. Nunca mais. E, tipo assim, só foi é, trauma atrás de trauma. E essa pessoa, que era uma mulher, foi falou assim, ah, eu tenho um amigo que te viu, que viu suas fotos, estava aqui em casa, viu suas fotos e gostou muito de você. Eu falei assim, cara, eu não quero não, porque eu já tive várias decepções e só é ver que eu sou deficiente, já não quer e, e é um, um rolê, não quero não. Ela, não, ele já sabe que você é deficiente. Ah, inclusive, ele mora em Uberlândia e eu tava morando em Uberaba. Eu falei, sério? Sério. Eu falei assim, nossa, que coincidência Aí, beleza Aí ela foi me contou tudo sobre ele Falou que ele tinha um filho Que ele tinha, na época ele tinha 30 e 38 anos Falou um nome lá Eu falei assim, tá, tudo certo Eu falei, tá bom, lá. vamos lá Ok, né O cara foi na, saiu de Uberlândia Foi pra Uberaba me ver Ele chegou na porta da minha casa Eles é muito cavaleiro, tá É surreal o outro cara foi embora, né? Quando ele viu o deficiente, né? Ele tipo assim, ele foi falou assim Raíssa, eu tô te esperando. Aí Eu falei assim, não, minha prima tá aí na porta. Não, não vim ver sua prima, vim ver você. Aí eu saí com a cadeira. Aí quando ele viu que era eu, aí ele foi estacionou o carro. Aí eu fui para pegar na mão dele. Aí ele foi me beijou. Aí ele não, vamos sair para algum lugar. Aí tipo, ele pegou minha cadeira. Aí eu falei não, já que ele te ajuda a desmontar, aí ele não eu sei desmontar. Aí eu, tá bom, né? Nossa, ágil. Ah, gostei. Hum, meu marido. Uhum. <risos> sem Juro, saber, né? Sem saber. Sem saber que eu tava sendo que eu já tinha sido escolhida, uhum. entendeu? Ele já porque era são procura... salvador. É, porque eles procuram é, as deficientes que tipo assim tem tem dificuldade para se aceitar, não financeiramente mal, enfim. E aí, beleza? Aí tipo eu fui, fiquei com ele. A gente ficou tal. Aí passou, tipo, seis meses, isso foi no começo do ano, passou seis meses e eu fiquei com ele de novo.
0: Nesse tempo teve comunicação?
1: Muito pouca. Muito pouca. Eu não procuro e também, tipo, ele não me procurava. Aí eu lembro que, tipo, eu fiquei com ele, aí a gente perdeu comunicação, aí eu fui pra uma competição em Uberlândia. Quando eu fui pra, um, pra uma competição em Uberlândia, eu tinha uma amiga. E essa amiga também é deficiente, mas de uma perninha. Tipo, ela, a perninha dela é, é, é deficiente, tá com a deficiência dela lá. E aí, o que acontece? Ela foi e falou assim: Amiga, me cobre, porque eu sempre fui a mais puxatinha. Tipo, sempre certinha. Em competição, não, não me relaciono, não. Por enquanto, eu não competi. Aí depois, aí o pau eu... É uma loucura. <risos> aí, o que acontece? Aí ela foi: Amiga, pelo amor de Deus, eu preciso, eu vou sair e tá? tal. Eu falei: Você vai sair pra onde, pelo amor de Deus? Ah, eu vou sair com o boy. Eu, hum? É. O Wagner. Eu falei: Tá. Tudo certo. Aí, eu falei assim, nossa, aí eu ia, eu tá. ela pediu pra mim ir lá embaixo esperar ele. Me deu uma dor de cabeça muito forte, cara, te juro. Aí eu falei, amiga, eu vou te falar, eu, eu vou subir, mas fica tranquila, se o treinador ligar, perguntar onde você tá, eu falo que tá no meu quarto, mas eu vou subir. Ela, não, tudo bem, e eu sempre fui a, no, a novinha da turma, então ela era muito mãezona também. Então eu subi, ela foi, e eu olhei pela janela, eu vi um, uma motona, eu falei, nossa, motona, que babado, tá pegando um boy do babado ela, ela voltou no outro dia, 7 horas da manhã hum. aí beleza aí tipo fui competir e tal aí numa hora eu só, ela falando as coisas Ela falei, você conhecia na onde? Ah, em Uberaba, ele foi lá fazer um negócio, tava numa faculdade porque ele dá aula e aí a gente se, se encontrou eu falei, sério? Ela, sério. Eu falei, se ele mora na onde? Aqui em Uberlândia mesmo. Ele tem tantos anos, está usando e está batendo muito. Eu falei, se vamos fazer o seguinte, porque eu sou muito esperta também. Eu, às vezes eu pango. Aí eu fui abrir a foto dele. Abrir a foto dele aí. Aí eu falei, no 3, você vira pra mim e eu vou virar pra você. Juro. Na hora que ele é, eu virou, eu choquei. Eu falei, mano, é o é mesmo, caro. mesmo cara. É o mesmo caro. Como assim? E aí, tipo assim, nisso. Ela, ah, mãe, ele vai lá me ver. Falei, vai te ver? Tá bom. Aí eu fui, mandei mensagem pra ele. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Ele, tô bem, você não sumiu Eu falei assim, nada. Tô sempre por aqui, você que não me chama. Desculpa, eu não, não corro atrás de homem. Me falaram assim que eu não tenho condições pra correr atrás de homem. Então vocês têm que correr atrás de mim. Eu aprendi isso. Ele, ah, tá. Não, onde você tá? Eu falei, tô em Uberlândia. Você tá aqui em Uberlândia? Eu falei, tô que você não me falou? Eu falei, sim, porque a gente não tava conversando, e eu não corro atrás de homem. Aí ele, ah, entendi. É... Aí ele conversando e tal, ele falou assim, não, eu tenho uns trabalhos pra fazer, mas quando eu tiver de boa, eu vou lá te ver em Uberaba. Eu falei, tá bom, então. Aí no outro dia a gente foi, no domingo, que a gente já ia da competição embora. Uhum. Aí, juro, eu passei, na hora que eu passei, eu eu parei assim pra conversar com, a, com uma outra atleta. E ele passou. Ele foi atrás dela. Na que foi atrás dela, eu gritei o nome dele. Ele olhou pra trás, ele viu que era eu. Ele, oh, eu nunca vi um homem correr tanto que nem ele correu. E eu também nunca vi uma cadeirante correr tanto igual eu corri. <risos> Mano, ele foi. Mas ele me deu um olé e veio pela grama. Eu tentei vir pela grama. Falei assim, nossa, aí é sacanagem, né, amigo? Pela grama? Mas eu consegui pegar ele depois. Aí eu, e o segurança do, do local tava lá. Eu fui peguei um pau bem grande. Isso é ela na rua, eu tava, eu tava tremendo Olha de ódio. o lançamento de pau. <risos> aí ele, eu vi a moto dele assim, aí... Eu sei que ele tava lá na, na esquina de cima. E aí ela saiu. Ela foi, falou assim, o que, que você tá fazendo? Tipo assim... Eu falei assim, cara... Não acredito que você vai, tipo... Achar isso normal. Aí a mulher de um outro cadeirante foi, falou, ele é devoti Eu falei, o que é devoti pelo amor de Deus? Ele é devoti ele só pega deficiente. Aí eu falei, ah, entendi. Estranho isso. E aí, tipo, ele foi e veio. Na hora que ele veio, ele e ela fingindo que tava tudo bem, cara. Mas pra mim não tava tudo bem. Aí eu falei, não acredito que tá acontecendo isso. E aí ele falou, ó, oh, só vou conversar com você se você é, se acalmar e a gente for lá pro ponto de ônibus porque ela tem, tem, tem lugar pra me sentar. Porque também é injusto você estar sentado e eu não. Olhei assim pra ele e falei assim, mano, você não merece nem, nem eu te escutar, sério mesmo. Ele, ah, agora você vai me escutar. Aí, tipo, me levou lá pro pão de ônibus, a gente sentou lá conversando. Eu não falei nada depois, juro, eu fiquei em choque. Ele falou o quê? Aí ele foi e falou assim, Nossa, você não... tá muito boa. Não, ele falou assim... Tá muito boa, eu tô acompanhando que nem novela aqui. Pelo amor de Deus, alguém faz uma pipoca? Ele foi e falou assim, você não me procura. Olha, olha isso, o nível. Você não me procura você não me dá nenhuma satisfação e quer que eu fico disponível pra você? Eu falei, mano, esse cara, é, ou ele é louco ou eu sou mais doida do que ele. Que não é possível. Não era nem disso que você tava falando. Aí ah, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô aqui pra discutir relação. Eu tô aqui pra entender o que tá rolando aqui, cara. Você pegou minha melhor amiga. Não, e, e o que que tá acontecendo aqui, Larissa? Porque você pegou... Aí ah, a gente se encontra. eu falei assim, mano, eu tenho certeza que eu já falei desse cara pra você. Eu só não mostrei a foto, mas eu já falei. Ela não, você não me falou, tá bom então. E eu falei assim, ó, oh, deixa eu falar, eu não tenho mais nada pra, pra falar, porque eu sempre fui muito resolvida. Quando eu não quero ouvir, minha filha, eu vou embora. Pega minha cadeirinha, pô, <risos> Vou embora. Tchau. Falei assim, não quero, não quero te escutar. Aí ela começou com as perguntas. Quem é mais bonita? Ah, eu falei, oh, meu Deus. <risos> ali? É, é, perguntando pra ele aí eu olhava assim, mano, eu falava meu Deus, as duas ele falando ah, aí eu não. falei assim, cara, eu não aí que tipo assim, é essa, assim eu falei, não. cara, deixa eu te falar falei assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa ele não me encontrou na esquina, não ele foi na porta da minha casa, conheceu minha mãe pegou na mão da minha mãe, entendeu e você tá, tá achando, o quê? ah, ele me encontrou na faculdade a gente saiu de lá, foi pro barzinho eu falei assim, eu não quero saber eu só tô te falando que ele não foi na esquina e me encontrou. Ele foi atrás de mim. Tá errado isso daqui. Ele Tem alguma coisa reizão. de... Sim. Porque, é, tipo, a, assim, ela queria... Por mim. Ela queria debater muito comigo. E eu falei assim... Eu, eu só tava explicando. Eu falei assim, cara, eu não, não tenho nada pra falar. Sério mesmo. Isso daqui virou uma... Não quero falar. Aí ela falou assim, não, a última pergunta. Aí ele faça. E ele se achando. É. Ah. Aí ele foi e falou assim, aí ela foi e falou assim, é... Qual das, duas, qual das duas é mais gostosa? Ai, não. Te juro. Ao nível da pessoa. Aí eu vi que, tipo assim, o nível tava muito baixo ali. Aí eu falei assim, deixa eu te falar. A sua resposta não me interessa. Pra ela, se interessa. Porque... Manda no WhatsApp dela. Eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo aqui. Eu vou te falar, a minha raiva já até passou. Na real, porque agora eu estou decepcionada com o tipo de cara que eu fui me envolver. Mas está tudo certo, fica tranquilo. O bom é que eu não estou apaixonada e sei que só foi coisa de momento. Aí eu estava saindo. Aí ele foi falou assim, ah, eu vou responder, você tem que escutar. Eu falei assim, não, muito obrigada, eu não quero saber a sua resposta. Ele, pois então eu vou gritar. Eu falei, nossa, barraqueiro, nunca vi pior do que uma mulher barraqueira é tu. Aí ele foi falou assim, a mais gostosa é a Raíssa. Aí eu falei assim, não me interessa. Estou indo embora. Peguei minha cadeirinha, fui embora, bloqueei ele, excluí ele de tudo, bloqueei até ela, porque ali já o nível rebaixou, ela queria meio que se sentir é, a deusa. Eu falei assim, cara, pra mim não dá, sério. E aí depois eu fui pesquisar. Os devotis. Os devotees. Aí eu vi que tipo existe mulher existe homem. Geralmente eles não se casam, eles não se envolvem emocionalmente com a pessoa. Eles querem um prazer ali uhum. e dá o prazer para pessoa uhum. porque isso eles é, acham o um rei reis. é entendeu então tipo assim ele ainda veio tipo assim atrás de mim eu falei cara eu não ele foi falou assim mano você é muito diferente eu falei assim pois é eu sou diferente por isso mesmo que eu sou diferente eu não quero tu ele e falou assim cara deixa eu te falar Aí eu, eu, namorando, ele manda mensagem. Ele falou assim, esse relacionamento não vai dar certo, não. Eu falei assim, se não der certo pra você, eu não volto, meu amigo. Você tá muito... Que papinho, hein? N é. oh, uma coisa nada a ver. E, tipo assim, a gente ficou quatro anos longe um do outro. Depois de quatro anos, a gente se, é, se viu novamente. Aí teve um happy hour, eu falei, ah, tô precisando de um, ele também, então tá tudo certo. <risos> Entendeu? If Aí, tipo... Remember. Aí, tipo, foi indo, foi indo. E eu percebi que, é, psicologicamente, emocionalmente, eu estava envolvida com ele. Que era uma independência muito, muito louca. Era um jogo que ele fazia muito louco, que então, não ele dava pra... o objetivo dele. Sim. E aí, o que acontece? Aí, ah, eu falei assim, mano, eu preciso desgrudar desse cara. Aí, eu comecei a estudar. Fui estudando. E eu comecei a fazer pergunta pra ele. Eu falei assim, já que nós dois é íntimo, eu queria fazer umas perguntas. Porque eu quero entender esse negócio de devotir. Você é devotil Ele falou, eu E você é a primeira negra que eu fico. Eu falei assim, mano, eu não quero saber se eu sou a primeira negra. Eu quero saber do rolê aqui. Você é... É, é uma deficiência específica? Ele, não. Eu sou eclético. Mas quanto mais a deficiência agrava, principalmente no seu caso, melhor. Mas você, para mim, não dá certo. Porque você é muito autoritária. Você é dona de si. Você é independente. E... Geralmente a gente não... É que daí a função, função dele muito. cai por terra, né? Cai. Uhum. Aí eu falei assim, então tá bom, mas deixa eu te falar uma coisa. É isso. Foi um prazer, mas eu já tava bem descolada dele. Aí eu falei assim, só queria entender mesmo. Esse, ele foi falou assim, ó, oh, existe vários devotis. Entendeu? Inclusive, inclusive eles colocam o um perfil de cada deficiente em um grupo pra eles. E eles vão escolhendo. Aí eles vão e atacam. É tipo uma caçada, entendeu? É muito louco. Eu falei, mano, que loucura. É. Que loucura. E aí eu evito entrar no Facebook, porque é onde tem mais demanda. E, tipo assim, direto, aparecem uns devotientes muito loucos. Uhum. Teve um que eu debati com ele, mano. Eu comecei. Ele... Cara, quem foi esse cara que acabou com a gente? Eu falei assim: não, não acabou. É porque vocês são loucos. Sério mesmo. Tá. Ele, não, a gente só quer dar prazer, só quer amor, a gente não faz maldade. Eu falei, não, tudo bem, mas isso, a maldade tá dentro de você. Vocês é muito estranho, é uma, mano. É uma, é uma
0: questão aí, não sei, eu não, não sou psicóloga, né? Mas me parece uma coisa com uma baixa autoestima. eu Não sei se eu consigo me explicar, mas assim, sabe... A gente já falou aqui algumas vezes de algumas, algumas é, características psicológicas das pessoas, então quando a pessoa tem um, um perfil assim, o psicopata, por exemplo, o psicopata identifica a vítima que ele pode atacar, uhum, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, como que uma pessoa dessa não encontra uma daquela, para os dois se juntarem e ferrar com a vida um do outro? Não, porque essa pessoa vai reconhecer que aquela não é uma pessoa que daria certo ele atacar. Uhum. Então... Que não é... seria
1: dependente lembra,
0: lembra que você falou o negócio do... É... Do, acho que do Maneco do Parque, a gente conversou, que, falou assim, que era, ele identificou que eram as vítimas cabisbaixas. Isso, ele metrô, fala isso. Ele olhava as vítimas que
1: ficavam de cabeça baixa, conversava ah. se tinha terminado um relacionamento, estava vulnerável.
0: Entendeu? É, então, assim, não é é, é... é uma vulnerabilidade que ele identifica. Sim. E aí fica mais fácil, porque ele, ele, ele chega com o jogo praticamente ganho. Porque ele está chegando para uma mulher que não sai que de repente tá com tá com aquela questão com o espelho, que tá com aquela, né? Então ele chega, o jogo tá praticamente ganho, uhum. e ele vai muito certo de si, né? Uhum. Então e, é E
1: tudo eu contei para para essa mulher que Nossa, eu conversava. Que loucura. E na verdade a mulher é ele, entendeu? Porque uhum. eles, eles fazem ah! fakes. Tipo assim, eu, eu descobri tudo assim Ele fez depois. um de questionário, né? É tanto que tipo assim, ele ele direto, tipo assim, quando eu tô para fora e tal, ele me manda mensagem. Tô te acompanhando. Ah, Nossa. te encontrei no, no TikTok. Uhum. Então, tipo assim, ele sempre me acompanha. Ele sempre tá de olho, Sim. entendeu? Não deixa você seguir não. livremente. Tipo assim, ele sabe de todos os passos. Porque ele vai tá ali. Uhum. É tipo um psicopata de verdade. É um psicopata junto com um, tipo assim... Vai entender, cara. É. Eu não consigo entender. Mas, tipo... É, toda vez que vem um e eles conversam, eles somem. Porque, tipo eu sou um tipo de mulher que não atrai muito eles, porque eu tenho uma oposição muito forte, é, tenho uma, uma opinião, e eu tenho uma independência, uhum. entendeu? Então, tipo assim, no Facebook não, não aparento tanto, mas no Instagram Sim. já aparenta muito a mulher independente que eu, que eu sou. Com então, certeza. geralmente, eles, eles evitam muito ter esse contato. Tem várias, vários vídeos de várias meninas que contam, tipo, amputada, que conta que, que teve experiência com devoti. A gente não sabe, é, tipo, muito louco. Depois você vai ver a loucura uhum. que é. E do nada eles somem também. Tipo, eles aparecem, se e, satisfaz e vai embora. E depois aparece de novo. É, é, é isso. Eles não criam um vínculo emocional com você, sabe? E quando uhum. eles verem que tá, tipo, pegando alguma coisa, que eles estão começando a gostar, eles vão embora. Tem muitos que não vão embora, casa com a pessoa. Eu já tive várias, tipo, algumas pessoas já me contaram histórias que casou com um devoti. Uhum. Eu falei, mas como que eu vou casar com um devoti? Sabendo que ele, que ele, tipo assim, fica, fica louco por outras também. É muito louco, sabe? Uhum. Tipo... É. é.
0: É, é estranho. Vou, vou
1: pesquisar mais sobre isso, porque eu não fazia. Eu ideia. também não. Pesquise vai depois, devoti. Aí, vai, vai, aí fala que mas, tipo, tem homem e mulher. Vai despertar a curiosidade na, na, nas pessoas sobre isso. É, tem vários vídeos no YouTube as meninas fazendo. Eu nunca fiz, mas todo mundo fala. Ah, ah, vai lá e faz um vídeo e tal, mas eu não. Era uma questão que me machucava, assim, sabe? Porque você fica muito vulnerável, é. sabe? E eu tenho certeza que eles me odeiam. Porque toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo, sabe? Pra alertar as meninas mesmo. Porque tem muitos caras Sim. que... Tem uns que é curiosidade, que nunca ficou com deficiente. Geralmente, os caras que eu fico nunca ficou com deficiente. Mas tem outros que, tipo assim, você fica... Meu Deus, será que é um devotee? Você começa a ficar paranoica, né? Mesmo é, porque deboutinho. você fala assim, meu Deus. Será que ele gosta de quem eu sou é. ou ele es ou escolheu? Ou ele quer só por conta da minha deficiência. Sim. Aí, Se tipo ele assim, é cavaleiro demais, meu Deus. No ato deboutinho. sexual você percebe também. Ah. Às vezes a pessoa nem sabe que ela é. Mas no ato é, sexual você percebe. Quando ele, tipo assim, tem o seu corpo inteiro pra tocar. Vai tocar logo nas suas pernas que tá... Entendeu?
2: Entendi. Tem isso também. Tem.
1: Porque no ato sexual eles eles só tocam na, na no lugar aonde eles sente tesão caramba Raíssa, eu não fazia ideia disso é muito Também louco não, cara é? antes da gente encerrar é, você estava falando que teve a preparação para Tóquio como é que foi então a preparação para Tóquio foi muito foi uma loucura eu falo que tipo assim durante de 2017 até 2020, 21 né? Porque depois teve a, pande teve a pandemia, antes, é, foi uma loucura, né? Porque a gente estava se preparando firme e forte, aí veio a pandemia, quebrou tudo com a gente, a gente teve que ir para casa, aí eu fui para Uberaba, é, continuei me destacando. Logo depois, em 2018, quebrei o recorde das Américas, aí eu falei, agora o meu foco é o recorde mundial. E aí. Você fez quanto? Eu fiz, naquela época, eu fiz 22 metros e 56 centímetros. É Como diz o nosso presidente Misa, é, todo ano eu aumento o metro depois que eu vim para São Paulo. Eu falei assim, porque a dedicação é cerrada, sabe? Eu quero, tipo, eu não quero só mostrar para as meninas que elas é capaz, que elas podem realizar o sonho delas, mas sim que elas podem também ser uma das melhores, sabe? Do mundo. Do mundo também e também em, em, em várias áreas, sabe? Eu acho que falta muito isso. As, as mulheres, principalmente as deficientes, se aceitar. Porque ainda é minoria, uhum. sabe? São muito poucas que aparecem. Mas as poucas que aparecem já mostram empoderamento lá em cima, então uhum. isso é muito legal. Mesmo que talvez seja uma fachada, porque hoje em dia a gente não sabe o que as pessoas realmente mostram de verdade nas redes sociais. Eu tento mostrar tudo. Lógico que quando eu dou a minha crise depressiva, eu não vou lá mostrar que eu tô com crise depressiva, entendeu? Mas, tipo, é muito importante isso pra gente despertar nas outras meninas que elas podem. E 2018 foi aonde veio a intuição, começa com as redes sociais. Aí eu falei assim: ah, vou começar. Vai que dá bom. E todo mundo falando: você é louca? Vai ser blogueira, não vai ser atleta? Eu fui muito julgada. Falei, cara, eu não vou ser julgada, vou. Fui muito julgada. Muitas pessoas falaram que estava errado, muitas pessoas falaram que, que tipo, eu não ia ser atleta, que eu ia ser blogueira. Aí eu falei assim: tá bom. Vai dar bom. E eu segui no meu caminho e aí quando eu fiz vim, é quando eu cheguei nos 21k de seguidor fui chamada pela Glamour
2: uhum.
1: que a Glamour foi a primeira revista que eu contei um pouco da minha história e que foi aonde me deu é, visibilidade também né lançadora de dardo Negona e muito forte então aí foi onde que eles falaram você nasceu pra ser modelo. Eu falei, tá, nasci pra muita coisa, <risos> entendeu? Nasci pra Aí tudo. Eu falei se não dá ideia não, dá ideia não, que um dia, quem sabe. Eu tava quieta na minha casa. <risos> eu estava quieta na minha casa, e tipo, foi do nada, tá, também, o da Glamour, porque eles me mandaram mensagem, falando assim que, tinha, que queria fazer uma revista digital, que tava começando naquele momento e tal, tinha algumas atletas, e eu fui uma das escolhidas, e se eu topava. Aí falou, não tem cachê, tá tudo certo. Eu falei assim, ah, topo. Mas eu nem sabia, cara. Eu, só, eu tava com medo. Nesse dia eu fiquei com medo. Mas você eu só fui. Assim, eu só fui. Porque, tipo assim, eu falei assim, cara, e se for alguém querendo me roubar, me matar? Aqui em São Paulo é muito louco, né? As coisas acontecem mesmo. Mas eu só fui. Na hora que eu cheguei lá, fui pro estádio do Corinthians. A gente fez o rolê acontecer. Deu tudo certo. Todo mundo me amou. Eu muito louca, né? <risos> todo mundo falou, você nasceu pra, pra ser modelo. Eu falei, tá bom. E aí, em 2019, é, comecei a me destacar mais, né? Aí fui indo, aí. 2019 que eu, que eu fui para Tudo em Pauta? Foi em 2019, que aí começou, aí 2020 teve a pandemia. Aí 2019 encontrei a Érica, da Tudo em Pauta, muito louca também, tô te falando que eu só arrumo pessoas loucas. E a, a seguinte frase que eu falei para ela, eu lembro como se fosse hoje, ela lá na mesa dela, com aquela, com, a, com aquela sala toda colorida, cheia de babados. Falei assim: Érica, você acredita em mim? Ela, eu acredito. Foi a primeira pessoa que de, de muito tempo falou que acreditava em mim, que acreditava no que eu queria. Uhum. Porque antes de eu começar com as redes sociais, eu falei, ah, eu queria, tipo, chegar, perguntei para empresário e falei, eu queria chegar, tipo, em algumas marcas e tal, na Adidas, Nike, enfim, para ver, porque eu sou atleta. Ah, é melhor você nem tentar, porque cadeirante não vende. Mano, na hora que ele falou isso, eu falei assim, pois é, amigo. Ah, eu falei assim, ó... Vou te mostrar que cadeirante vende. E eu só fui. Aí eu fui, encontrei a doida, falei assim, ó. Quero entrar no BBB. Falei pra ela, <risos> <de> jeito. <risos> Vou deixar o Boninho muito louco. Vou mostrar pros cadeirantes que eles também podem entrar, entendeu? Eles vão ter que fazer alguma coisa. Você acredita em mim? Erika, se vira, me bota Se vira, me frente. coloca lá dentro. Eu preciso ser vista. <risos> falei pra ela, de jeito. Ela falou assim, eu acredito. A gente vai conseguir. E era uma das nossas, das, das nossas metas. A meta mudou, entendeu? Hum. Lógico, se o Boninho me convidar o ano que vem, quer dizer, o ano que vem não, no próximo ano pra mim entrar, eu vou, Sim, entendeu? É. Eu ia dar um entretenimento do
0: babado pra e ele. ia mesmo. Eu tenho certeza disso. Nossa, ia entregar tudo. E eu mesmo. Eu...
1: É entregar tudo e mais tudo. um pouco. Tudo! Minha mãe falou pra mim: se um dia você entrar, só não vai pra de bardaideira, não, pelo
0: amor de Deus. Falei, Fica tranquila. Uh -huh. Fala, mãe, não assina o pay-per-view. <risos> Vê só o que vai pra pro ar lá à noite. Oxi! <risos> ia mostrar cadeirante ah, cadeirante vende, cadeira.
1: Oxe, eu ia? É? Eu, e eu as ia dar de tudo. resistência a tudo, ela ia. Ganhar, Meu mano. amigo, eu não ia sair de lá, não. É. Eu fico 14 horas sem ir no banheiro num voo. Imagina lá. O, o, o pobre chorando, quase morrendo, eu ia estar pleníssima. Calma. Desse jeito. e brigar. Prova de resistência é, é comigo. <risos> brigar, oxi, principalmente se eu, se eu ver coisa errada. É ah, isso aí. Eu sou louca, principalmente quando a gente está na pressão. Cara, é. a gente se vê quando a gente está na pressão. É muito louco. Quando eu viajo, fico 21 dias, quase 30, eu quero matar alguém, imagina <risos> lá dentro. Entendeu? Ela ia fazer o jogo da Discord e abrir o Powerpoint. Oxi, a Nayara... A, é, a, é. a dela não, ela não pisou no, na mão do, do pop coitado do, do Eliezer. Pisou. Então, eu ia passar a roda, entendeu? <risos> e as festas iam sair girando. Meu amigo, nas festas, hoje eu ia pegar três, ia pegar quatro. Ia, <risos> não, não ia beber, entendeu? Porque geralmente eu não bebo assim, mas é. tipo... Mas, Boninho, a... você tá perdendo o entretenimento, velho. O Boninho tá perdendo um babado. Tá babadeiríssimo. Um babado. Mas fica tranquilo, Boninho. Como diz as pessoas que, tipo, toda vez que eu falo que eu um dia eu vou entrar no BBB porque eu preciso entrar, as pessoas entenderem como é... Tipo assim, cada deficiência é uma deficiência. Entendeu? Não é porque aquela deficiente precisa de algo que eu também preciso. Uhum. Entendeu? Mas, tipo assim, eu ia mostrar um babado muito louco, entendeu? Eu, o Boninho nunca ele ia se arrepender, ele ia colocar toda, todo ano um deficiente lá dentro, entendeu? Mas a gente conversou, aí depois, tipo, mudou algumas coisas. Inclusive, conheci a Juliette por conta dela também, que eu falei, ah, eu sou louca pela Juliette, eu sabia que a Juliette ia ganhar. Então, eu falei, eu sou louca por essa mulher. Ela, depois que eu cheguei de, de Tóquio, ela também me ajudou a, a conhecer. Então... Como foi Tóquio? Tóquio, então. Aí... Chegou, depois que eu peguei duas vezes Covid, e pegou aquele, aquele, aquela vacina lá do babado, que quase, que, quase arrancou meu braço, a gente chegou em Tóquio. Antes tinha acontecido várias questões comigo psicológicas é, pessoais, uhum. que, eu não, que eu não consegui lidar, na verdade. E eu vou entrar num ponto muito importante agora. É... Tóquio foi muito louco pra mim, porque eu não tava sentindo emoção. Olha, eu, eu, eu ralei durante cinco anos para chegar em Tóquio. E eu falei assim, vai ser diferente porque eu vou subir no pódio. Independente da cor da medalha, eu vou trazer uma medalha pro Brasil. Que seja ouro, prata ou bronze. Eu vou subir. Isso eu tinha certeza que eu ia fazer porque eu fiz um bom trabalho. E o meu treinador estava confiando em mim e eu confiando no trabalho dele. Mas, tipo assim, no dia da minha prova especificamente, é, eu estava com uma psicóloga né, esportiva. E desde os meus 15 anos eu passo com ela, então ela me ela me trabalhou muito para mim, para as questões pessoais não afetar a atleta. Então eu tenho é como se eu tivesse dois perfis dentro de mim. Eu tenho vários, mas esses dois perfis são são fundamentais, que é atleta. Eu sei diferenciar que eu sou uma atleta, quando eu sou atleta, eu sou atleta, a Raíssa, a Raíssa. Então ali naquele momento eu estava sendo a, a atleta. Então eu não deixei tipo nenhuma questão psicológica é, me afetar. Mas eu também esqueci da Raíssa, uhum. que estava entrando em depressão. Uma depressão muito profunda. E estava começando a, a mexer com a Raíssa atleta. Porque quando a gente entra numa competição, a gente sente frio na barriga, dá, dá vontade de ir no banheiro toda hora, você dá dor de barriga, que é uma miséria. Entendeu? É um babado. <risos> e tipo você fica muito nervoso, tudo, tudo fica mais forte em você. Por isso que quando a gente tá treinando, é, é um, uma forma de treinar. Você tá ali sempre é, tentando ajustar seus erros e melhorar a sua performance. Quando você tá em competição, você vai dar o seu melhor. E a adrenalina, quando você usa ela ao seu favor, ela te impulsiona. Ela faz você ir lá e ganhar. É isso que a adrenalina faz. Sim. E eu, tipo assim, tava sem nada. Não tava sentindo nada? Não. Eu falei assim: eu falei a psicóloga, eu falei assim, eu não tô sentindo nada, e agora? Ah, eu liguei pra minha mãe, minha mãe falou, falar ah, seu olho tá brilhando. Eu falei, mãe, você acha que eu vou ganhar? Ela, foi... Ela foi falou assim, ó, oh, eu sonhei com Deus. E ele tava com as duas mãos e você tava é, de joelhos nos pés dele. Ele tava com as duas mãos é, abertas. Nenhuma tinha, o, tinha a medalha de ouro e na outra a medalha de prata. Uma das duas é sua. Você vai escolher a sua medalha, a que você merecer. Eu, tá bom, né? Ficou muito marcado na minha cabeça. Isso, tipo, antes de eu ir pra prova. Uhum. Aí eu cheguei na prova, é... Isso nunca aconteceu, mas eu era a última a competir. Então, tinha 13 meninas e eu era a última. Nossa. E as minhas concorrentes principais iam competir antes. Então, aquilo ali poderia mexer com o uhum. meu psicológico. Entendeu? Se elas fizessem uma marca muito... Mas eu sabia que uma ia melhorar. Isso eu tinha certeza. Que a menina do Irã aí beleza, eu falei assim, tá tudo certo e aí eu conversando com a psicóloga eu falei, cara, tem alguma coisa de errado eu não tô sentindo nada eu tava indo no banheiro, não tava sentindo dor de barriga, mas tava fazendo rolê entendeu? Uhum. mas não tava sentindo eu falei, se tem alguma coisa errada errado comigo aí eu entrei pra prova, né? quando eu entrei pra prova, foi começando a menina do Irã foi lá bateu o recorde mundial Putz. aí eu só, te juro eu vou pegar ela te juro, foi isso que eu fiz eu vou pegar ela, eu não senti nada isso tava, tava me incomodando, porque eu não tava sentindo nada. A menina lá da... da do outro país, que é, é de outra classe, porque minha classe junta, é, ela ficou... Ela tremeu na base. Então, ela não fez o melhor dela. Ela fez o pior dela.
2: Uhum.
1: A menina do Irã fez 24,50. Bateu o recorde mundial, porque o recorde da minha prova, que era 24,03. A menina da... Da Latívia fez 24, 22, e aí eu era a última. Porque nós, duas, nós três eram as preferidas da prova. Então, a gente sabia que uma das três ia pegar. E aí, eu fui, peguei e entrei pra prova. Juro. Eu só falei assim, Deus, o que for pra ser meu, que seja meu. Eu só quero levar uma medalha, eu não quero sair daqui em sexto lugar de novo. E uhum. eu entrei. Na hora que eu entrei, eu, eu tipo... Eu só deixei fluir, entendeu? Eu não pensei em nada. Porque quando eu tô lançando, eu não penso em nada. Eu só, eu só deixo. A minha energia vai fazer o, o dar danar andar. O primeiro lançamento foi 23... É, 23,96. Eu falei, tá ótimo. Comecei bem. 23, alguma coisa. E a câmera vinha pra minha cara e ia pra cara da menina da, do Irã. No terceiro lançamento, eu fiz 24,39. Aí eu falei, agora vai dar bom. Aí meu treinador, para... Aí eu parei, e eu não posso parar, que a adrenalina tá ali, uhum. mesmo eu não sentindo nada. Aí ele foi, falou, só para um pouco, respira, mas aí que tal, eu tava sendo testada, porque tipo assim, eu confiei nele, mas não confiei em mim, viu? Se eu tivesse confiado em mim, eu tinha feito 25 metros e tinha pegado a medalha de ouro, mas não, confiei nele. E aí, quando eu voltei de novo, fiz 20, 22 alguma coisa. Aí depois fiz 23, 23 de novo. Se eu tivesse mais um... Porque são seis lançamentos. Se eu tivesse mais um lançamento, eu tinha 24 de uhum. novo. Mas aí... Eu entendi que tudo é na hora de Deus. Naquele momento, ela merecia o ouro. Por é. alguma coisa. Era e merecia, dela dessa vez. Era dela. E o meu era, era a prata. E quando as pessoas... Nossa, por 12 centímetros você não pegou o ouro. Cara... Tudo é da vontade de Deus. Às vezes, não era para ser. Eu vou treinar, vou me dedicar. E, se Deus quiser, em Paris, quem sabe eu não pego. E, se eu não pegar também, vou representar bem o Brasil. Uma, eu vou trazer. Isso é certeza. Agora, a cor, eu não sei. E foi, tipo assim, quando eu voltei... Aí, tipo assim, a gente tem um, um foco. Quando a gente consegue aquele objetivo que a gente coloca parece que as coisas começam a, a, a uhum. meio que não fazer mais sentido na sua vida. E aí, até a raiz, a atleta estava entrando em conflito. E eu, tipo assim, muito estranha, peguei 15 dias, fui para casa da minha mãe e fiquei lá, quer dizer, no, no, quase no décimo dia eu já estava aqui em São Paulo de novo, porque quando a gente mora sozinha, a gente quando a gente vai ficar na casa com muita gente, a gente não, não consegue, tipo... Sabe, ficar muito tempo com outras pessoas uhum. Então eu voltei para São Paulo Quando eu voltei para São Paulo, minha mãe me ligou Raíssa, tá tudo bem? Eu tá Mas não tava tudo bem No dia que minha mãe me ligou, fazia quatro dias Que eu tava sem tomar banho Sem comer, só chorando E eu não sabia o que estava acontecendo E aí eu lembrei Aí eu fui e falei assim, cara, e agora? E eu perguntava para Deus, Deus, o que que tá acontecendo comigo? Porque eu tava sentindo uma solidão Muito grande dentro de mim Sabe? Tipo, sozinha. Você tá em volta das pessoas, você tá sozinha. Sabe? É você com você mesmo Eu não tava lidando com isso. Aí eu fui tentar. Aí eu cortei o negócio do meu apartamento, que eu moro no terceiro andar, co cortei. Falei, eu vou pular, eu não aguento mais. Vou Nossa, pular. Mas... Aí na hora que eu fui, aí veio de novo. Se você pular, você só vai ficar pior, você não vai embora. Não tá na hora. Aí eu voltei. Juro, porque é mais sagrada. Entrei no meu WhatsApp, peguei o número do, de uma psicóloga com um ano atrás, o meu amigo tinha me passado, que é a minha psicóloga Nayara. Entrei em contato com ela e falei assim, ó, oh, tá acontecendo isso isso, isso. É, eu preciso urgentemente de conversar. Aí, ela foi e marcou uma, uma sessão, a primeira sessão, e dali, nunca mais eu parei de fazer terapia. Uhum. Aí, eu descobri que eu estava com uma depressão profunda, que eu tinha acabado Nossa. de romper com a minha prima. E, tipo assim... Era uma relação de 18 anos, não era uma relação de um ano. E, tipo assim, ela me tirou o que eu mais amava, que era, que era a filhinha dela. Que era minha, minha filhada, hoje não é mais. Porque a gente não conversava, a gente voltou meio que a conversar agora. Então, tipo assim, foi muito profundo, muitas coisas. Aconteceram muitas coisas naquele momento comigo que eu não tava conseguindo lidar. Porque eu acho que a pior, a pior, tipo assim, a, a pior solidão e a quando uma pessoa morre, você tem que sofrer aquele luto. Mas você sabe que a pessoa não vai voltar mais. Então, você vai lidar. O nosso cérebro, ele lida com isso.
2: Uhum.
1: Agora, quando você tem o um luto, que a pessoa foi embora, e você vê ela vivendo, e, tipo assim, tá lindo. E você, tipo, cara, então, eu tava fazendo realmente mal pra ela. Por mais que foi uma escolha minha. Porque, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu tomo as decisões e eu não te comunico. Se eu achar que, eu, se na minha cabeça eu achar que eu estou te fazendo mal, de alguma forma, você me mostrar isso, eu vou me afastar de você. Sem avisar. Sem avisar, entendeu? E eu fui me afastando dela. E a gente parou de ter contato e tal. E com isso, é, eu não sabia. Mas cada ação tem uma reação. Ela tirou a filha dela. E, e super concordo, porque eu não converso nem com o pai, nem com a mãe. Então não fazia sentido eu ser madrinha mais. E eu aí eu tive, eu, eu tive uma ligação muito forte. A Liz, ela me ensinou, que é que a filhinha dela, ela me ensinou a saber que eu tenho um sentimento e que eu quero ser mãe. Que, tipo assim, eu, eu tive várias é, situações com criança, tipo, da criança, ah, o que aconteceu com você? A mãe falar tá machucada. Não, eu sou deficiente, eu não tô machucada. Entendeu? Porque o preconceito começa dali, que a criança vai entender que você tá machucada, não tá machucada, tá machucada. Fora os filmes de terror, enfim, eu falei esses dias no, nos stories, fora os filmes de terror, que a primeira coisa que aparece é uma cadeira de roda. Entendeu? Então, tipo assim, isso impacta muito uhum. na vida das pessoas. Porque quando você fala deficiente, você nunca vai lembrar de um amputado. Você nunca vai lembrar de, uma, de um deficiente visual. Você sempre vai lembrar, lembrar do cadeirante. É tanto que em todos os lugares tem a imagem de, uma, de um cadeirante. É. Entendeu? Então, tipo assim, o preconceito já vem perante a sociedade. Prega muito isso. Não que, tipo, tá errado colocar lá que é pra cadeirante. Mas, tipo assim, é como é tratado, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, aquilo me travou muito. Eu falei, por isso que eu não planejei ser mãe. eu falei, não quero ser mãe, porque meu filho não vai me aceitar do jeito que eu sou. Mas a Liz, ela me aceitou do jeito que eu sou. Ela, tipo assim, ela aprendeu a andar empurrando minha cadeira. E quando eu tava fora da cadeira, ela... Didi, pedia para eu sentar na cadeira. E ela andava comigo, ou saía coisando, ela ria, gritava, dançava. Então, tipo assim, eu entendi que que o ser humano, ele não nasce de preconceituoso. É da forma que ele é tratado que ele vira um, um preconceituoso. Talvez limita umas limitações que não não cabe, sabe? Então, tipo assim, a Liz me, me ensinou a querer ser mãe. E hoje eu quero ser mãe. Lógico que eu não quero casar, mas eu quero ser mãe, entendeu? Lógico que eu não quero casar, continuou. é ótimo. É, o casar ainda, eu acho que, tipo assim, só, minha mãe ainda falou assim que eu ainda vou encontrar uma pessoa que vai mudar a minha cabeça, que vai me aceitar do jeito que eu sou e vai mudar, eu vou, tipo assim, casar no primeiro momento. Hum. Aí eu falei assim,
0: ainda tá pra nascer esse, esse homem, viu? Olha, fizeram um corte do Gustavo Lima que eu vi hoje. O ah. quê? Que era ele molequinho, molequinho, programa Tô de falando TV, assim... Não... Tá pra nascer a mulher que vai mandar em Gustavo Lima. Oxi. E não sei o que, não sei o que. Molequinho, molequinho. Tipo assim. Criança. É, tinha um pelo de barba na cara. Não sei o que. Aí cortaram o vídeo, era ele, tipo, colocando a mala no carro. Aí a Adriana aparece e fala assim: Nossa, tá indo, meu filho? Tô indo pescar. Não vai, não. Que vai pescar o quê? Ah, agora, não sei o que ela falou assim. daí ele fala alguma coisa, ah, mas é com fulano bebendo dela. Tá bom, então, eu deixo. Mas traz o peixe limpo. <risos> <risos> Ô, tá aí fizeram só o um é. corte disso assim, Tipo, ó, não só nasceu Como é. casou e tá aí com você Então vai ter esse corte que é Tá pra nascer o homem Isso. que eu vou
1: casar Minha mãe, ela falou assim que, que ainda, ela falou que eu não me apaixonei Que eu nunca hum. sofri por amor E que tipo, que ainda Vou encontrar a pessoa certa que vai me aceitar Do jeito que eu sou Ela fala, ela fala assim, não do jeito não Do jeito que você nasceu mas as suas qualidades e defeitos. Porque você é uma pessoa muito chata. Uma pessoa que é difícil de lidar. A pessoa ela tem que te querer por completa. Tem que apaixonar por você por completo. Eu, tá bom, então. Mas, isso que aconteceu. E três anos depois né, de terapia, eu, eu entendi quem eu sou de verdade. O quão eu me amo de verdade. Uhum. que Eu tive que aprender a me amar descabelada arrumada. Então, tipo assim, eu prego muito isso, porque é isso que eu sinto. É isso que eu, que eu tenho pra oferecer pras pessoas, sabe? Que eu me amo de verdade, cara. Antes eu tinha muito conflito comigo, mas hoje não. Hoje eu me amo de verdade. Eu, eu sei qual é o meu limite. Eu sei colocar os limites nas pessoas. É, sei que, tipo, se a pessoa não me der o que eu mereço, eu não vou ficar. Que é aquela questão. Porque não adianta você ser bem sucedida. Que você ser... Atleta mais seguida, atleta, e não, sei, e não sei amar de verdade, sabe? É. E o esporte, ele salvou minha vida, sabe? Eu falo que o esporte salvou minha vida. Ele não só salvou minha vida, mas também me colocou hoje numa posição. Eu falo assim, que hoje é, eu virei a mulher com mais temia. Cara pra caramba, viu? Eu falo, vida cara essa, viu? Vida cara. Você tá gastona. Nem é gastona, tipo assim, eu penso em dinheiro, né? Taurina. Taurina gosta muito de dinheiro. Não vou mentir, Comida, a gente gosta... Dinheiro. De... Comida, dinheiro, uma transa boa. Se a transa não for boa, meu amigo, eita! Fico, não, eu bloqueio o São pobre. São os seus três pilares da vida. Eu bloqueio o pobre. Oxi! Pergunta pra mim. <risos> Nenhum tem moral hoje de pergunta. Não pergunta, cara, porque eu vou falar. Eu falo, entendeu? Você precisa melhorar. Eu sempre falo. <risos> Mas, enfim... É... Cara... São metas na minha vida, eu tenho metas, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu sou minha própria empresária, né? Tenho o pessoal da Tudo em Pauta, que trabalha aí muito comigo, é, com a imprensa. Tenho hoje, vou começar a fazer palestra. Estou fazendo vários cursos aí também com a Sebrae para melhorar esse posicionamento de empresária, né? Porque no futuro também eu quero não só dar cursos para outros atletas, porque a vida de atleta, ela acaba. Vai chegar uma hora que vai acabar. Mas ajudar outras pessoas a se encontrar, sabe? E Com entender que, que ser empresária é difícil, é, mas você tem o domínio da sua vida, sabe? E eu não consigo ser mandada, sabe? Acho que é pra tudo. Por isso que eu não arrumei ainda um boy, porque os boys vêm querer mandar, né? Vem. Tá, tá Tá lindo ali. E aí, acaba o rolê por conta do. Ai, tô com ciúme. Tô... E nós atletas é muito difícil, né? As pessoas têm, pra se relacionar também, tem esse lado. A gente é. viaja muito. Uhum. A pessoa tem que. Foca muito nos treinos. Tem que ter uma autoestima muito, muito Auto do babado. autoconfiança. Saber que, tipo assim, não né, é profissional. Ela, ela vai, mas ela não vai fazer coisa errada. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que a coisa errada que as pessoas falam, o, o amor, a gente escolhe amar. Trair é muito do caráter da pessoa, sabe? O pois sentimento, é. o coração que escolhe. É ele que fala, ah, eu tô apaixonado por essa pessoa, sabe? Agora, tipo assim, você trair a pessoa é muito do seu caráter. Fala muito mais sobre a pessoa do que sobre a pessoa que está Com sendo certeza. traída, Com entendeu? Certeza. Então, eu aprendi muito isso. E quando a gente aprende muito e a gente se conhece, a gente flui, sabe? Eu falo que eu tô só fluindo. Eu deixo a minha intuição me levar. Cara, é isso. Obrigada por essa aula. Gente, eu falei demais, né? Foi não. ótimo. Aqui é pra falar. Se você não falasse aqui, não. aí a... você estaria tá errado. Aqui é o lugar de falar, né? <risos> ah, que bom que vocês gostaram. Foi muito legal. Todo sucesso. Você é maravilhosa. Linda e campeã ainda por cima. Olha quem fala. Vocês duas do babado. <risos> do babado. Você é do, do babado, babado, tá, do ah, Raiz? Do babado. Maravilhosas também. Muito obrigada pelo espaço, pelo a carinho. A Vocês são incríveis, viu? Pode continuar, porque... Sucesso. E
0: em breve é você que tá batendo porta de um menina por aí falando vai treinar sim. Vai treinar. Isso, Você nasceu porque ah, você nasceu vai. pra ser atleta. Pois eu vou estar 8 da manhã na tua casa. <risos> <risos> ah, vai ser um babado, viu? É eu vou te falar, vai eu ser vou ser chegar ótimo. e é. vou dar
1: aquele. Ainda mais eu, né? Com 115 quilos no peso. É. Nossa, você vai arrancar a pessoa. É.
0: A menina falar, você assim, não vou, após ah, você não vai? Ah, você é. não vai, não? É. é.
1: Vai pegar a cama e levar junto.
0: Aí ela arrasta a cama arrasta mesmo. A, cama. a pessoa na cama, o peso da cama e a pessoa ela arrasta, arrasta? no braço. Arrasta? Será quantos que uma cama pesa, né? Acho que não pesa muito, não. Ó, oh, Imagina, se você for treinar meninas, jovens, vão ter o quê? 50 quilos? É, 40, 40 e pouco? 50 é, mais quilos. ou menos isso. Você arrasta.
1: Olha, mas eu vou te falar. <risos> mas eu vou te falar uma coisa, olha que curiosidade da hora. Eu não, eu não eu acho que eu não, não seria treinadora. Eu não? não me vejo, não. Você acredita? Ah, mas você também não se via atleta nem modelo? Ah, ah, tá, tá bom! Tá. <risos> não, mas é porque eu não tenho paciência, cara. Você também não tinha paciência pro dardo, tá bom? É. Não, mas o dardo é diferente. Tá. Mas, tipo assim, eu acho que eu não tenho paciência, assim, pra dar aula, não. Eu acho que eu seria uma boa empresária, sabe? De outros da, é, atletas. De outros atletas pra abrir portas e, e mostrar pras marcas que então. o esporte paralímpico tá aí, a gente é uma potência, estamos ganhando medalha, estamos representando bem o Brasil.
0: É isso, sabe? de repente esse é o caminho. E,
1: e que, tipo, mudar um pouco a visão das pessoas, sabe? Hoje eu tenho várias oportunidades, tô no time Petrobras, Caixa, São Paulo, tenho o Bolsa Pódio que tá aí comigo, espero que venham outros e outros... É patrocinadores, mas é abrir portas para outras atletas, sabe? Eu sou a raíça do futuro. Eu não tive uma raíça lá atrás para mim me espelhar. Uma atleta paralímpica, eu me espelhei na Dayana de Santos. Eu não tive uma atleta paralímpica para mim me espelhar. É. Hoje, eu sei que eu sou espelho de muitas atletas. E o que eu posso fazer, tipo, ajudar, conversar e incentivar, eu vou fazer, entendeu? Mas Sim. eu acho que é mais esse lado, tipo, o lado de empresária tá me chamando muito também, sabe? Eu acho que quando Influindo. eu fazer a minha transição de carreira vai ser, tipo, ser empresária dos atletas. Boa. Vai ser do babado. Deixa suas redes sociais pra galera te acompanhar. Ó, oh, Raíssa Rocha Machado Oficial, o Instagram... E lá no TikTok é Raíssa Rocha Machado. Bem fácil. É isso. Tá então bem? bora todo mundo seguir, ok? E também já se inscreve aqui no canal do Vênus e nos sigam em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast.
0: Isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. <risos> Cris Paiva com dois S e Azeacine segue a gente lá. E e um semana beijo. que vem a gente volta com Olha!
1: novidades. Olha! <risos> a gente volta com novidades, tá? Então aguarde, já segue lá pra descobrir no domingo a agenda que vem por aí. Boa. Né? Um beijo. beijo.